0: Esto es droga. No. <risa>
1: Buenas, a todos, el oyente. Bienvenidos a esta esperada, deseada y exigida nueva edición de Los Hijos de Puta que suben el episodio cuando se les canta el culo, también conocido como Mambo Criminal. Yo soy el Muni y conmigo, como siempre, la inefable Flor Kum y también por primera vez el abominable Juan Manuel Sata. ¿Cómo anda muchachos?
2: bueno démosle la bienvenida <risa> muchísimas Qué gracias
3: gran. muchísimas gracias estoy eh, contentísimo de estar acá eh, quiero formar parte de este proyecto desde que inició así que esto para mí es un como que
1: llegué, <risa> llegué. Es como el fan que se hace parte de la banda es
2: el grupi el, el grupi que de repente enloquece tanto que termina formando parte de de los dementes
1: mandaba 150 mensajes por día <risa> Después de incontables casting sábanas conmigo, eh, ha, logrado, ha logrado entrar, así que... Bueno, todo mi verano
3: 2022 fueron casting sábanas. Eh, yo hasta esta altura ya pensé que, que me habías cagado, pero no, sí. está bien, me llamaste, o sea, estoy acá, así que valió la pena.
2: Ya le dio mi puesto, yo estoy indignadísima. Sí. Quiero, hacer, quiero elevar acá un reclamo...
1: Sí, sí, ya es vicepresidente junior. De que lo
2: ascendió en dos minutos. Sí. Mira, me gusta mucho tu proactividad tener nombro vicepresidente junior. Yo, en primeras es mi puesto. Es... ¿Qué es esto? A mí me despiden a cada rato y ahora al luego lo elevan. Bueno, bueno, ya. Flor, ¿Qué?
1: Flor. Vos sos vicepresidenta, Junior. Ah, bueno. No es lo mismo. Bueno,
2: está bien. O Junior Junior.
1: <risa> ¿Sí? <¿Cómo? risa> sí, yo Junior, el de los tiros, el de la escuela. <risa> <risa> el del school shooting. Sí, sí. Pero bueno, nada. Supongo que habrán escuchado el super, ultra, archi, mega anuncio importante que subimos hace unos días explicando la situación, ¿no? Espero que sí.
2: Y si no, vayan. <risa>
1: Claro, porque deben, deben estar muy shockeados ahora, claro. preguntando qué está, qué está pasando ahora. ¿no? En realidad soy barril con otra voz. Eh, sí, esto una sí, joda. sí, sí. y con otro, nombre? con otro nombre.
2: Finalmente transformado en robot, ¿vieron que jodíamos tanto con sí. eso? Bueno, sucedió. Sí,
1: sí, 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 sí. El, el SATA 01. Claro. Me autopercibo como, auto como SATA, ahora, perdón. Sí. Eh, sí, 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 sí. Perfecto, sí, 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 tus pronombres son SATA. Sí, señor. Pero no, no, bueno. La realidad es que tuvimos muchísimos quilombos de horarios y responsabilidades nuevas entre los tres Que, que tuvimos que malabarear para, para encontrar, un momento para grabar Y la triste realidad es que Santino va a poder seguir con nosotros Por la dedicación profesional que tiene serias, responsabilidades serias que tiene No como esto que le consumen todo el tiempo Por lo cual, bueno, obviamente le mandamos las gracias por habernos acompañado Yo que sé, mamitos también, que esta noticia tardará mucho en volverse tolerable en sus conciencias Pero bueno, estamos debatiendo con Flor cómo seguir y se nos sentó en la mesa este muchacho totalmente ebrio Que nos cayó tan bien Que le hemos invitado a sumarse a esta aventura irresponsable Y de mal gusto llamada Mambo Criminal Fue
2: como, oh, qué lindo, nos lo podemos quedar sí.
1: <risa> O sea, lo cierto es que llegué, les
3: invité dos birras Y me pidieron, por favor, que me sumara O sea, había una... Estamos en una época de malaria económica
1: Claro, sí, sí, lo que más aporta Sata hasta ahora es cerveza para nosotros Cerveza, más que nada cerveza Así que va a seguir hasta que muramos de un coma alcohólico Pero bueno Yo sé que
3: probablemente estemos con estas historias estemos fomentando que después la gente empiece a acosarlos para formar parte del programa. Sí, ¿no? <ríe> sí.
2: Si no, yo lo dije y después dije, no sé si estoy como militando las cosas correctas.
3: ¿Cómo resolvemos? Yo que soy el nuevo, ¿cómo resolvemos
1: esta situación? No, no la resolvemos. Esa es, es, es la forma que hacemos con Mambo Criminal. No resolvemos nada, dejamos que las cosas nos estallen en la cara. True
2: Crime y falopa. La parte de falopa es...
3: <risa> Hay tres formas de hacer las cosas. La buena, la mala y Mambo Criminal.
2: Exacto. Y la correcta, que yo. es la nueva. La, la correcta, la incorrecta
1: y Mambo Criminal, es verdad. Claro. Exactamente. Es, es hacer así, esperar que las cosas nos estallen en la cara y no sacar un episodio por dos o tres meses, ¡Hey! pero así nos quiere la gente ¡Hey! así que sí así que sí, no, bueno, la realidad es que con Sata somos amigos de hace 20 años claro, este año cumplimos 20 bueno,
2: de hecho Sata ha sido un testigo importantísimo para que yo pudiese unir cabos de una anécdota de ellos una vuelta estaba hablando con Muni, y él me contó que había recolectado una cantidad irrisoria de unos en el secundario y yo le dije, ¿qué? ¿cuántos? Sí. bueno, cuéntenlo ustedes, que lo cuentan más gracioso,
1: sí, 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 a, a ver eh, yo en segundo año saqué 632 32 unos 632 unos
2: Factos, Factos. Data real de Mambo En una
1: materia que era dibujo técnico O sea, encima sí, perdón, 632 unos En una materia sola, ¿no? entonces sí. Sí, sí, sí.
2: Mi reacción cuando me cuentan esto Es cómo o sea, No me sorprende el, el, Los unos Ni la, la irrisoriedad De la situación sino así, ¿cómo? ¿Cómo? recolectaste tantos? Hay
1: que tener en cuenta Que esa profesora Me tenía un poco Montado en un huevo a mí era un punto
2: Sí, 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 sí. sí,
1: porque sí. Yo, yo inventaba tarea Para ponerme unos O sea, ah. o sea para, Que
3: la mina te tenía de punto Es verdad Sí Pero que la mina te tenía de punto Explica 10 de los
1: 632 Unos Claro, sí, pero vos
2: con... claro. Pero... Y los otros 622 los otros Te lo
1: ganaste vos solito bueno. No, ta, a ver, yo no digo que no haya tenido parte de la responsabilidad, pero quiero dar la historia completa. Hay que escuchar las dos campanas.
2: Yo quiero la versión de Santa. Vos no te podés autodefender porque no te creo nada, igual que a Bundy
3: Pasa que yo, siempre que cuento esto, yo tengo la duda de si tiene sentido explicar. Porque cuando vos sí, lo explicás, sí, sí, sí. pasa a tener sentido y, y deja de ser. Tal, o sea, como que no, ya.
2: Pierde un poco la mística y la leyenda de ese. Pierde
3: la mística, ¿no? Pierde la mística. Es como yo le juro por lo que más quiero que Garrafa tuvo. Ah, perdón. Qué Muni tú
2: Ah bueno él, No, sí, sí Bueno, Sata le dice garrafa Así que cuando escuchen garrafa Se refiere a Muni
1: Claro Porque tengo varios nombres
2: Uno para cada personalidad
1: Sí, sí Es conveniente tener varios nombres Por las dudas Bueno, yo les juro Por lo que más quiero Que Garrafa tuvo 632 unos Yo se lo juro Es cierto, es cierto No estamos delirando De
3: verdad Hicimos la cuenta No, es verdad,
2: verdad
1: me saqué 631 unos.
3: Esta profesora Que por cierto se llamaba Nilda Mariosa Nada, dato Le
2: mandamos saludos
3: Le mandamos saludos A Nilda Mariosa
1: <risa> <risa> Le mandó saludos se está escuchando, ¿no? ¿Qué tal? ¿Se acuerda cuando me dijo que yo no iba a lograr nada? ¡Pues tenía razón!
2: Mi <risa> vida es la de un triunfador. Y
3: míreme ahora, señora Mariosa. ¿Y usted dónde está? ¿Muerta? Ah, se volvió oscuro de repente. ¿Por qué debe estar muerta? O sea, yo tenía como 60.
1: <risa> y no sabemos. Por lo menos va a estar jubilada, eso sí.
2: Y si no, se está muriendo ahora. ¿Te acuerdas cuando me tenías montado en un huevo? Claro.
3: Mira, si eras tan lista, ¿por qué te moriste? ¡Ah! <risa> Eh, bueno, esta profesora cuando te mandaba a hacer una lámina, ya dijimos que era dibujo técnico, Cuando al, eran dos láminas por semana que teníamos que hacer. Cuando vos no llevabas la lámina te ponía un 1. Y si no la llevabas, al otro día te ponía otro 1 por la misma lámina. Y si no la llevabas, al otro y así. Entonces, como el año tiene 52 semanas, perdón, era una lámina por semana, no dos, lámina te ponía, era una lámina por semana y la lámina te ponía un 1 por cada clase que no llevabas la lámina. Entonces, al ser eh, 52 semanas, si vos no entregás la primera lámina... Ya tenés como 40 unos. Porque hay hay, hay, claro, porque hay 12 semanas donde, bueno, es vacaciones de verano. Entonces, 40 semanas hábiles.
2: Exponencial. Claro,
3: 40 semanas hábiles. Entonces, con no entregar la primera lámina ya tenés cuarenta unos. Y si no entregas la segunda lámina, tenés 39 unos más. Si no entregas la tercera, tenés 38 unos más. Y así.
1: Llegamos a los 632 1
2: Ay, por favor sí, espectacular.
1: Lo más loco que de promedio En esa materia al final me quedó 2 Me quedó 2
3: porque, eh, porque entregó la primera lámina La primera lámina sí la entregó Que se sacó un 6, aprobó
2: Lo del promedio no lo
3: sabía Como no le podían poner 1,0001 Se lo tuvieron que redondear Para arriba y no. le pusieron un 2 de promedio un número que nunca iba a subir de dos.
2: No, puedes. no, pero no, cuando le dijiste que cómo iba a probar la
3: materia. Ay, claro. Y yo, y yo que venía, yo que venía de una primaria privada.
2: Claro, todo un niño bonito y bien.
3: Iluso, ingenuo, que el año anterior había ido de traje a la escuela todo el año.
1: Ay, por favor. Que,
3: que mi compañero más bardero era aquel que se había llevado una materia. Le pregunté a Garrafa, che, ¿y cómo vas a hacer para aprobar? No voy a hacer nada, punto y coma. No voy a probar. ¿Y yo qué? ¿Y cómo vas a pasar de año? No
0: voy a pasar de año. ¿Cómo que no vas a pasar de año? No pasar de año?
3: ¿Y después qué vas a hacer? ¿Era inyectarte heroína?
2: Sata en su completa ingenuidad. Como que
3: no, no, no computaba, no
1: computaba.
2: Él pensó que Muni tenía un plan. Yo pensé que tenía un plan.
1: Es que tenía un plan, no probar y repetir de año. Yo tenía bien planificado mi
2: futuro.
3: Se cambió de escuela, se fue a una escuela de música, repitió de nuevo. Se cambió de escuela de nuevo, fue un acelerado y egresó el mismo año que yo. Nunca lo pude superar eso. Nunca lo pude superar.
0: Eso. Eso Egresamos
3: no el mismo año. Me hizo poner en perspectiva la vida este hombre. Y después los entramos a la facultad, ninguno de los dos terminó la carrera, pero no, o sea, estamos a nivel académico, estamos
1: iguales. Ay, por favor, no, 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 me hizo poner en perspectiva todo. Ay,
2: me duele, estoy llorando.
1: Yo creo, yo creo que más que de mí, esta historia habla de la mentira que son las escuelas privadas. De la mentira que son las escuelas
0: sí,
1: Es verdad,
2: ¿no? hay que privatizar la educación Votaría mi ley <risa>
1: No, bueno, por supuesto, sabemos que hay chicos que de, que de escuelas que nos escuchan Así que las lecciones, no estudien chicos, abandonen la escuela, no hagan nada con su la, vida La
2: moraleja es, eh, si quieren tener este tipo de anécdotas, tienen que tener escuelas públicas Por ende, eh, voten gente que no privatiza la educación Eso
1: es mucho muy importante
2: Sí, <risa> si no, no van a tener estas historias Estamos dando
1: lecciones cruzadas, ¿no? Para, ¿Cuál fue la, la conclusión?
2: Eh... Es un final y basta
3: Yo escuché No estudien y me gustó, me pareció interesante Estudien y no estudien Ustedes saben Cómo es esto Muchachos Si algún día Quieren tener un podcast Sobre asesinos No estudien
1: No estudien No, no hace
3: falta ya, ya. Todo lo que no estudió En la secundaria Lo tiene que estudiar ahora Para hacer eh, los podcasts ¿Y por qué puede hacerlo? Porque tiene energía Porque ahorró energía Durante todo el secundario
2: No veo fallas en su lógica
1: Sí, sí, exactamente Por eso soy reconocido Por ser un tipo Con mucha energía todo el, tiempo. <risa> sí. todo el tiempo Así que nada Bueno Como se habrán dado cuenta Van a saber muchas cosas De mi vida A partir de esta nueva <risa> etapa de Mambo Criminal Muñoz ahora está rodeado Estabas escondiendo factos. Claro. Estabas escondiendo factos. Así que bueno, en parte va a ser la historia de asesinos y moonies, este podcast.
2: <risa> Te vamos a redoxear la vida. Sí,
1: sí, 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 me van a redoxear Pero bueno, yo ya sabía que me estaba sometiendo a esto y un poco, un poco me la busqué, un poco me gusta. ¿eh? Así que venga, <risa> vengan todas las historias de moonies. Antes de continuar con el show, quisiera agradecer a toda la gente. Muy encarecidamente agradecer a toda la gente que demostrando un cariño excepcional por nosotros o una total falta de sentido común, sí, ha seguido aportando con cafecitos para sustentar nuestro decadente estilo de vida, ¿no? <risa>
2: Sí, no, no solo eso, sino también los saludos. tipo no, Ustedes nunca dejaron de escuchar el programa, lo cual eso a mí me parece una locura, porque se pusieron... Sí. Posta que Muchos de ustedes me comentaron que es, no sé, la tercera, cuarta vez que van escuchando todo el programa completo. O sea, no pararon de escuchar Mambo. Así que gracias por seguirnos bancando y por seguir mandando cafecitos. Son un amor. Gracias por los saludos y todo. Sí,
1: sí, sí, sí. Por preguntarnos cómo estamos, por preocuparse. Claro, por si todo. estamos bien. Sí sí sí. Sí, 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 sí. Así que en ese sentido, quiero agradecer especialmente a Kami Case Kraken Killer is good, usuario-random001, el disléxico asesino, el oyente inmortal.
2: <risa> Viste, te dije que iban a empezar a competir, boludo. Sí,
1: sí, sí, sí. Mata Harry. Dale nomás. Darío el borra. Sumerian dude None Y Terratman Los
2: sospechosos de siempre Los sospechosos de siempre Ya miembros vitalicios
1: Sí, 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 sí Gracias no solo por los cafecitos También por mantener vivo el Discord Sí Todos los muchachos que mandan Que mandan los memes Ya sabemos quiénes son Ustedes saben quiénes son Saludar a Guachina, a Quien habíamos prometido Saludarla para su cumpleaños El cual tuvo el mal tino De caer justo durante Nuestro silencio de tumba Así que saludos atrasados
2: Bueno, muy feliz cumple
1: Y nuevamente agradecer A todos los mambitos Son una masa Son, son geniales Los queremos mucho mambitos no. Los
2: mejores
1: escuchas del mundo mundial.
3: Eh, yo, obviamente, al ser nuevo no, no podría con esta honestidad agradecer todo esto, pero...
2: Vos tenés que agarrar, cafe... coaptar cafecitos nuevos.
1: inventaste una historia, una historia lacrimosa, así te, te pagan plata. Decir que, que, que no tenés comida, que sos huérfano, que tus hijos son huérfanos. Bueno,
3: cuando, cuando, claro, cuando, cuando era chico mi maestra me decía, vos nunca vas a hacer un podcast, nunca vas a participar de un podcast. Y yo decía, ya vas a ver, así que es para vos, maldita. No, no, tanto, por ahí, no, no tanto por ahí agradecer porque, bueno... es mi. Primer día. Pero sí quiero contar que me sorprende muchísimo la, el fanbase que, que tiene este podcast. Me sorprende muchísimo la, la actividad de Discord. O sea, todo lo que obviamente ya dijeron. Pero nada, de mi lado es como shoqueante. Estoy eh, particularmente contento de, de sumarme a este proyecto por la gente que.
1: Por la gente que lo escucha.
0: Oh.
1: Sí, 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 sí. Así que muchachos, ya saben, después del episodio hagan tiras y tiras de memes de Santa. Uy, uh,
3: hay que pasar unas fotos mías haciendo caras sí. para que las
1: puedan
2: usar. Sí, videos.
1: No, 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 solo las van a encontrar. Solito solito las encuentran. Uy, qué miedo.
2: Es verdad, te juro, sí. Hay veces que hacen memes que, que yo le digo a Moni, digo, ¿de dónde sacaron esta foto? <risa> o sea, de, ni yo sabía que esta foto tuya existía, ¿entendés?
1: Ser... <risa> Así que tranquilo con eso.
2: <risa> Siéntanse libres de amenazarlo a Santa también de muerte. Ah, o. sí, Ustedes sí, ya sí, saben sí. sí. No hay
3: problema, yo me sumo ya sabiendo
1: cómo era. <ríe> bueno, hoy dado que es nuestra vuelta y el comienzo de una nueva etapa bambística, hemos decidido arrancar fuerte, con un peso pesado con metal pesado, con rock and roll con ACC y Highway to Hell y en parte también para que SATA ya arranque con un episodio heavy, así lo mandamos al frente de, de guerra, que
2: ya se, claro está aprendiendo a manejar con un Falcon, ¿entendés? como que... hace
3: tres días que no duermo estoy re manija, bien, ¿qué se, ¿qué se viene? ¿qué se
2: viene? ¿qué se viene?
1: no te vamos a tirar un caso así más o menos, chiquito un, un softball, sí, no, 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 no para no, aparte nada, aparte
2: para justificar nuestra ausencia ahora de Casazo. O sea,
3: esto es como si, como si ACDC y Metallica tomaran merca, así. Sí,
2: y tocaran juntos. Eh, honestamente es un gran
1: resumen de este episodio, más o menos. Sí, Te lo juro. Sí, 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 es un gran resumen de este episodio, porque Suenan las campanas del infierno en este momento, porque el hombre que vamos a hablar hoy es realmente un hijo de Lucifer. De hecho, si yo no recuerdo mal, alguna vez lo hemos nombrado en otro episodio y sí. creo que Offlor dijiste que era el diablo mismo.
2: Absolutamente, para mí, la persona de la que vamos a hablar hoy es el diablo encarnado. Sí. Tipo, no es humano directamente.
3: Es verdad que cuando a Hitler le preguntaron por este tipo, Hitler dijo, uh,
2: no. <risa> Sí, factos. Yo con
1: ese no me meto. <risa> quiero decir nada, no quiero tener problema con él. No, boludo. Yo sé que soy un tipo jodido que me he mandado mis cagadas. Pero con este no me meto. No, no, no. Es realmente el diablo mismo. Y no estamos exagerando. Porque hoy vamos a contar la historia del Night Stalker. El acosador nocturno. Nada más y nada menos que Richard Ramírez.
3: O la mierda.
2: Tremendo. Tremendo.
1: ¿Cómo presentarlo al Richard, no? Sin ser redundantes y decir que era el diablo en persona, ¿no? Podemos decir que fue un asesino, violador serial, pederasta, sádico sexual, ladrón y satanista De Satán, no de Satan.
2: De la época de Satán, el del verdadero. ¿Sí?
1: ¿Podemos
3: hacer esa aclaración cada vez que digas satanista? Sí
0: Sí, sí. sí. sí.
1: bueno, sí me, sí me siento muy incluido
3: Podemos Me siento muy integrado, muchachos, gracias Sí,
1: sí, 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 tranqui Vos tranqui que caíste con gente buena Sí, 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 sí. Un satanista de Satán, no de Sata, el cual durante el verano de 1985 aterrorizó a 8 millones de personas, la población del condado de Los Ángeles. Y digo el condado y no la ciudad, porque lo que hacía Ramírez era atacar en lugares muy distantes entre sí, utilizando la compleja red de autopista del condado para movilizarse hasta las casas de sus víctimas y luego escapar del mismo modo. Y acá... Reside otra de las razones por las que infundió tanto terror. Richard Ramírez atacaba a la gente en sus propias casas a la noche mientras dormían, cuando más vulnerables se encontraban uh -huh. y donde más protegidos creían que estaban. Literalmente una pesadilla. Sí.
3: Vos sabés que lo primero que me surge con lo que estás contando hasta ahora es que no hay que hacer obra pública. Porque si no tuviera todas las autopistas. <risa>
1: Mirá,
2: más agua para el molino, boludo. Sí,
1: sí, 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 sí. O por lo menos ponerle más peaje, ¿no? Porque si hubiese tenido peaje, Richard Ramírez no hacía. No, no andaba tanto por la utopía muchachos, si hubiera estado en mi aire no habría, no habría <risa>
2: Qué costo. Y cuando nos invadan los gorilas. Y cuando
1: que no. okay, vamos a privatizar, eh. Las bananas. Perdón, los atacaba en las, los
2: atacaba
3: en las casas. O sea, entraba en las, entraba en las casas.
1: Sí sí,
2: sí. sí, boludo. Freddy Krueger. Me entraba a
1: las casas. Realmente una pesadilla. Yo creo que es uno de mis peores miedos, en realidad, que se me metan a mi casa. Uh -huh. sí.
2: <ríe> Como la paloma que se metió sí, uno.
1: Sí, 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 sí. Ok, y, y allá, ok, también
3: es. Eh, yo sé que los, eh, los yankees no tienen rejas en las casas. No, no,
1: no, en esta época. ¿Es no, no lo
3: entiendo Ni siquiera en grandes urbes Como Los Ángeles Tienen reja en las casas
2: eh, Claro, no Casi nunca Y
3: después cuando alguien Se les mete Se re sorprenden Y, digo, y bueno, amigos
2: no, y me, Menos en esta época Claro,
3: o sea Mirá que yo vivo En un barrio seguro Pero cualquiera de mis vecinos Diría, pero amigos Ponele reja. Es
2: como el, Claro, pero está, está abierto Difícilmente
3: o sea. pase otra cosa Tus fines de semana Que un tipo metiéndose En tu casa, ¿no? O sea, que
1: Ya le se vas mate como... Sí, 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 pero no solo eso hasta acaba en verano, por lo cual mucha gente tenía las ventanas abiertas directamente ah, la mierda. Claro. Como
2: el vampiro de la ventana Claro,
1: como el vampiro de la ventana acá de Argentina Y ahora, para peor, a diferencia de muchos otros asesinos seriales, Ramírez no era un depredador de un solo tipo de presa Ramírez mataba al que se encontraba violaba a quien pudiese, se metía a casas prácticamente al azar El tipo mató niños, mató ancianos, mató hombres y mujeres, y además tampoco tenía una forma sola de matar Mataba con pistolas, pero también con cuchillas estrangulando o a veces simplemente mataba a sus víctimas a golpes
2: era sencillamente el mal desatado tipo no es que tenía un no sé, un modus operandi, o una razón... Eh...
1: No, o sea, sí. O una razón psicológica que lo llegaba compulsivamente a repetir tal acto. No, el tipo era el mal desatado, exactamente. Uh -huh. O sea, acá
3: es, eh, es, seguramente ustedes y, toda la, y todos los mambitos consumen series de misterio.
1: Seguramente, sí. sí.
3: Y obviamente está todo basado en, bueno, cuál es, el mo cuál es la motivación, cuál es el modus claro. operandi. Y este nada, este se los gambeteaba a todo, como no hay un patrón.
1: No, sí sí, 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 era dificilísimo atraparlo construir un perfil psicológico del chabón. Más
2: allá de que la policía suele ser inepta en este tipo de
1: historias. Sí, 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 sí. Ya vamos a ver que hay iguales dosis de ineptitud. Y de, bueno, algunos un par que zafan. Igual yo pienso que si no
3: hubiera. si no hubiera ineptitud o pericia del lado criminal no, no habría podcast. O sea, imagínate una historia donde. Bueno, hubo un tipo que cometió un crimen y la policía que es muy buena lo atrapó y ya está. Eh, eso no es un capítulo, eso no es nada.
2: No, no nos da contenido. Eso no es un capítulo, es una mierda. Y mi capítulo. ¿Dónde está mi capítulo? No, la,
3: la policía es tan buena que no tenés capítulo. Sí.
2: Sí, no, en serio, en serio.
1: sí, 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 es cierto. Es cierto que no agradecemos lo suficiente a la policía inepta en este, en este programa.
2: Hay que darles dinero. Hay que votarlos.
1: Podemos dedicar, podemos dedicar el, el
3: capítulo a la ineptitud de la policía.
1: Sí, por, por supuesto. Bueno,
2: nosotros estamos cancelados en Montero. somos gente no grata. Sí, sí,
1: sí, 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 sí Porque nos pasamos todo el episodio cagándonos en la policía de Monteros si y ya no nos quieren mucho
2: ya. Sí, pero boludo Justamente con el vampiro de la ventana fue
1: sí, 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 sí.
2: A la cueva del vampiro
1: Bueno, entonces esta vez Nos va a cancelar la policía de Los Ángeles bueno. Lo cual está más lejos, pero es, me parece Más pulenta que la de Montero, no sé Ni se van a enterar los giles <risa> No se enteran de nada, ni que está Richard Ramírez Dando vueltas claro. en Los Ángeles, se van a enterar de
3: nosotros Claro, boludo, ¿cuántos años Un tipo dando vueltas, matando gente y no se enteraron Se van a enterar de esto,
1: nada no. Así que sí, bueno, básicamente, Richard Ramírez con su violencia profundamente caótica e impredecible, se convirtió, como dijimos en el verano de 1985, en una fuerza de naturaleza dedicada a la destrucción y a la maldad, la cual destruyó incontables vidas y rompió con todas las presunciones de seguridad de 9 millones de personas. Así que no es, un, no es un. No es un pichi. Sí, no
3: es un pichi este. No, o sea, es, es él solo aterrorizando una ciudad entera. Un condado entero. Uh -huh. Y encima, él solo, porque cuando uno piensa en, no sé, dictadores. No, no, este es él solo. Sí, <risa> sí, ni sí, si, sí. Ni siquiera es Charles Manson que tenía. Es él solo. Sí, es sí. un individuo aterrorizando una ciudad. Es un
2: individuo. Vamos, que esté choqueado. Es tremendo.
3: <risa> Perdón, pero lo acabo, acabo de caer, claro. O sea, no es que tenía una organización criminal.
2: Era él no. solo. Claro,
1: sí, sí, sí. Él con sus dos pelotas. Sí. Aterrorizando toda la sí, ciudad Sí, sí, sí sí. Y vamos a ver que ni siquiera él mismo tenía No es una organización colectiva Ni siquiera una organización individual Era un despelotado más o menos era, No era ningún tipo sí. de organización claro. no, no, no existía No había organización, no había nada Era tan random que no lo podían detectar Ni atrapar ni entender
2: Exactamente, sí, básicamente sí no, Es muy
1: fuerte Te dije que no íbamos a arrancar con uno fácil para vos ¿eh? No, más vale no creo que sea necesario agregar que en este caso, por su notoriedad y cantidad de información, es parecido al de Ed Kemper o al del hijo de mi puta de Ted Bundy, con el que sigo enojado.
2: <risa> porque Mooney está enojadísimo porque Ted Bundy fue la investigación más desorganizada y larga que ha tenido que sí, hacer. Sí, sí, sí. Así que siempre por eso el odio. Por porque... la
1: sobreabundancia de información. Es más jodido cuando hay mucha información que cuando hay poca. O sea, para un buen podcast tiene que haber poca pericia de la policía y mucha pericia de los periodistas. Sí. sí. Básicamente. Ah, está, bien. Sí, sí. Voy detectando patrones. De poquito. <risa> claro, vos anotás esto para después hacer tu propio podcast, ¿no, hijo de puta?
2: <risa> ¡No! Nos estoy usando de plataforma. ¿Puedes
1: estar yo en ese podcast? dijimos que mi
3: trabajo era detectar patrones. Eh, no, no puedes estar. No. <risa> Me la voy a llevar a Flor encima. malditos
2: sean
1: Paseo
2: gratis.
3: La rebelión de los vicepresidentes juniors. <risa> Cuando tenés varios vicepresidentes juniors, se empiezan a preguntar, che, ¿hace falta el presidente?
2: <risa> si entre nosotros dos sumamos uno. El
3: chabón llegaba y ya empezó, no, 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 mentira, mentira. No, que me van a echar los mambitos, boludo, ¿no? No,
2: <risa> los mambitos, sea, cómo se te prenden en la revolución? Es la... Sí,
3: boludo, me van, a, me van a prender fuego a la casa, ¿no? no, Era un chiste, era un chiste. No,
1: sí, 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 sí. voy a tener un montón de mambitos metiéndose en mi casa. ahora. ¿vale? Era un chiste, era un chiste. O oh, no. <risa> o oh, no. Bueno, la cuestión es que por esta sobreabundancia de información... Algunos hechos que vamos a relatar fueron informados o descubiertos hace poco. O sea que no forma parte del lore de Richard Ramírez. Algunos hechos se contradicen las fuentes entre sí. Pero bueno, hemos siempre tratado de buscar la fuente más fehaciente más real... Para incluirla acá en este episodio Aunque en ciertas partes tuvimos que recurrir también a blogs Y Tumblr <risa> Inchequeables Claro, decís, ¿esto será verdad o lo escribió un tipo?
3: <risa>
2: claro, sí, sí, sí O una coreana <risa> sí, <risa> Tipo sí, un fanfic coreano Tipo
3: que estaba aburrido,
1: dijo, oh, vamos Vamos a esparcir mitos Verosímiles Pero incomprobables No, porque me ha pasado la investigación de hechos De donde no hay mucha información De repente encuentro un blog Que tiene mucha información sobre eso Empiezo a leer y digo Che, pero qué raro Cómo lo está relatando Y qué sentido le quiere dar ¿Qué blog es este? Y el blog se llama Richard Ramírez Era inocente y hermoso <risa> Blog
2: Punto cl punto
1: CL, claro, la chilena encima, este, claro, una fan Te banco mucho de que primero
3: lees todo el contenido del blog y recién ahí ves el... Yo le
2: dije exactamente lo mismo bueno. Le dije, ¿pero por qué te odias? O sea, ¿no es mejor primero chequear la fuente? Y me dijo, no,
3: no. <risa>
2: Yo no hago así las cosas, Lisa no Y, y él
3: te dijo, ¿Qui ¿quién hace la investigación? ¿Vos o yo? Y ahí claro. le
2: tenemos
1: que decir, no, está bien, está bien es verdad <risa> ¿Acaso ustedes juzgan un libro por la tapa? ¿Acaso ustedes juegan a una persona por la cara? <risa> ¡Oh!
2: Sí, <risa> ¡No, recagó, no, no,
1: no, no recagó!
2: Sí. ¿Cómo carajo la vas a juzgar si no?
3: Es que eso, perdón, es, es verdad, eso es una contradicción, porque es como que se supone que está mal, pero es lo único que
1: puedes hacer. Claro. ¿Qué ¿Qué o sea, que, o sea, lo único que puedes hacer es el mal. Sí. Es la única opción. Y después el malvado es Richard Ramírez, bueno. ¿Viste? Bueno, Mirá.
2: estamos todos locos, boludo. El
1: mundo es injusto, el mundo es injusto. Así está el mundo. Sí. Así que bueno, dicho todo esto, ahora sí, arrancamos, obviamente, con la historia del acosador nocturno. Richard Ramírez nació con el nombre de Ricardo Leiva Muñoz Ramírez Opa. en El Paso, Texas. Leiva
2: Joyas, eh. <ríe> Perdón, pero cuando dice Leiva, es Leiva Joyas. No puede continuar con, encima tu apellido, ¿entendés?
3: Sí, a mí me llamó la atención el Muñoz, ¿quién
2: sí,
1: sí, 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 yo estaba esperando que hicieran escándalo. Sí, sí sí, 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 no, no. no para... con
2: el Leiva Joyas, bueno, está bien. Pero
1: no, está bien, surgieron dos cosas, solo con el sí. nombre, lo que va a ser este <ríe> episodio, ¿no? <ríe>
3: Uy, Dios. O sea, yo ya, yo ya me quedé tieso con el nombre, así que sí, mi débil corazoncito no sé si está listo para lo que se
1: viene.
2: Era del Paso, Texas, perdón, interrumpí esa parte.
1: Sí, sí, se nació en el Paso, Texas o Texas. ¿Vos cómo preferís decirlo? ¿Texas o Texas?
2: Yo le digo Texas.
1: Yo le digo Texas. No,
2: Texas. Texas, Texas me Texas me suena a Yankee
1: Texas y si sí es Yankee el lugar
2: sí ya sé pero es como pero
3: era mexicano le pusieron Texas los mexicanos y ellos le dicen eh, X, eh, J a la X
1: eso no es lo que me dijo Xavier mi amigo mexicano
2: viene <risa> mexicano
3: <Yeah>. <risa> <risa> viene algo como de los aztecas un mambo oh, así Dios. no me acuerdo pero ellos le dicen ellos escriben México con, México. Eh, con X los españoles lo escriben con J <risa> Y cuando me enteré de eso, lo empecé a escribir con X. Porque ¿qué, ¿Qué estoy haciendo? Estoy escribiendo como los colonizadores.
2: Como que tomó una postura política. Yo, no, no no.
1: falta tomar postura por todo, ¿eh? Así que.
3: No, no hago otra cosa que tomar
2: postura. Ay, por favor.
1: Tomé tres posturas hoy antes de desayunar <risa> ¿Cuáles eran? ¿Quiero desayunar? ¿No quiero desayunar? ¿Y qué voy a desayunar?
2: Indeciso ¿Y en
3: México se escribe con X? Esa la, la tomé hoy Ahí está,
1: perfecto
2: Bien.
3: Justo para este programa
1: Nació en El Paso, en, en un lugar de Estados Unidos cuyo nombre no quiero recordar El 29 de febrero de 1960 Día bisiesto, año bisiesto, así que ya arrancó mal eso es un mal augurio.
2: No entiendo. ¿Por qué se aclara que es bisiesto? tipo? 29 de febrero. Porque
1: es como
3: que estás fuera del plan divino de alguna manera, ¿no? Como que
0: estás.
2: ¿Qué?
3: Como que hay, un, hay una hoja y vos estás en el margen de la hoja. O sea, ya, ya tu fecha de nacimiento ya, ya es polémica. Es como que ya estás... Sos distinto,
1: ¿no? De, de entrada.
2: Okay. Bueno,
1: ¿ves? No nació bajo el plan divino, nació bajo el plan de Satanás, evidentemente. Evidentemente, evidentemente. Es
2: verdad. Bueno, vamos a empezar a creer en la astrología. Perfecto, ¿verdad? Sí.
1: sí, totalmente. <risa> Fue el menor de los cinco hijos de Mercedes y Julián Ramírez. Y como muchas veces en estas historias, primero hay que hablar un poco de los padres, en este caso particularmente el padre, para después entender algunas de las cosas del hijo. Claramente. Julián Ramírez había nacido en Camargo, México, en el campo, en donde si cometía infracciones tales como quedarse durmiendo de más... Para ponerse a trabajar en la granja, era atado a un árbol y cagado a palazos y cintazos por su padre y también por el abuelo que se sumaba al castillo. Ah, okay. O sea, venía el abuelo atrás y decía, Che, ¿qué estás haciendo? ¿Puedo.? Sí.
2: <risa> esperen, esperen.
1: <risa> claro, venía el viejo corriendo con el látigo. Como... Sí, totalmente, totalmente. Me causó impresión cuando leí que el abuelo también. Sí. Porque cuando decía, el padre, bueno, también una historia de violencia familiar, como suele pasar, pero que el abuelo también se sumara, se demuestra que era, era, era medio como la familia de la masacre de Texas. De
3: Texas Es violencia generacional ya eso Más que familiar, ¿no? Sí, violencia sí, sí, multigeneracional sí. Y decir que el bisabuelo la quedó el año pasado Porque era el que más fuerte pegaba no sí. <risa> sí, sí, sí,
1: no, sí Totalmente violencia Multigeneracional Generacional, multigeneracional O
3: transgeneracional Sí,
1: o cisgeneracional Cuac. O cisgeneracional No, cisgeneracional no
3: <risa> <risa> No tienes palabras así, boludo todo. No es cis
2: Este podcast es tirar palabras But. Un amigo.
3: Blah.
2: Nah, nah. Ah. Esas ni siquiera son palabras
0: <risa> Black blah, blah,
3: blah, blah. Ah bueno, Garrafa a veces se olvida cómo hablar castellano <risa> sí. En algún momento se acuerda, pero a veces pasa mucho tiempo Sí, por eso tardamos tanto en editar estos episodios también, ¿no? Sí, sí, sí. Que en realidad grabamos durante 36 horas y queda editado a, a, a dos horas,
1: horas sí. sí. Blurp bueno, se sumaba el abuelo. Se sumaba el abuelo. Y el castigo duraba hasta que se cansaban, básicamente. ¡Ah, la concha de tu hermana!
3: ¡Uy, boludo! O sea que era muy diferente si te empezaban a fajar a las 10 de la mañana sí. que si te empezaban a fajar a las 7 de la tarde. Sí. Claro. Te tenías que mandar las cagadas tarde. A
2: veces cobraba jornada doble.
1: Eh, sí, olvídate, Sí, los días de más, más laburo en el campo son esos, cuando tenés que cobrar. Claro,
3: o sea, cuando se, cuando se dieron cuenta que el pibe se mandaba las cagadas tarde, lo empezaban a fajar al otro día. Como... Sí, sí,
1: sí, sí. No, la cuestión es que lo veían fajando al chavo, a Julián, al padre de Richard. Y así fue su infancia. Obviamente, a los 18 años se fue a la mierda. Sí. Nos vemos en Disney y se fue a vivir a Ciudad Juárez en la frontera entre México y Estados Unidos. Primero, obviamente, para escapar de la casa. Y segundo, para estar con Mercedes Muñoz, mujer a quien había conocido en Camargo y después se había ido a Juárez con su familia.
2: Pará, ¿ella también se apellidaba Muñoz o adoptó el apellido de él y por eso o da, es la casualidad De que tenga
1: no, el, el mismo apellido? No, boludo. El, el hijo de Julián Ramírez eh, claro. Mercedes Muñoz se llama Richard Muñoz Ramírez. Eh, eh, él no se llamaba Muñoz.
2: Pero ella, y bueno, pero ella, ¿de dónde tiene el apellido? Si ella no es hija. Y de su
1: familia. No, bueno,
2: uy, no. No importa, si esto.
1: A, a ver, a esto. Ver, a ver, no, 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 Flor, para. El señor Julián Ramírez y la señora Mercedes Muñoz ya un tuvieron un hijo que sí. se llamó Richard Muñoz Ramírez.
2: Ah, ok, sí, ahora sí.
1: <risa> o sea,
2: hasta
3: ahora, hasta ahora, el apellido Muñoz es el más tranquilo. Porque la, la mina no hizo nada. O sea, la mina que aportó el apellido Muñoz, no sabemos nada turbio de ella todavía,
1: ¿no? O sea, no, 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 nada, nada. Tu apellido por ahora está limpio.
2: <risa> en mi cabeza estaba siendo Richard Muñoz, te lo
1: juro. ¿Qué hija de puta, ya me estás tirando a Richard Ramírez encima.
2: Porque vos, eh, sos, eh, para mí, vos sos Richard Ramírez, boludo. Tenés demasiada semejanza. Lo iremos viendo a lo largo del episodio
1: <risa> Que no soy un psicópata No
2: sé, mira Eso es
1: de lo que diría un psicópata <risa>
2: exactamente, exactamente
1: ¿Por qué todas las mujeres me comparan con Richard Ramírez?
3: <risa> porque la mitad de las veces te presentás como Richard Ramírez boludo. Te... <risa> Pasa que no te acordás Porque sos medio esquizo
1: Bueno, cierto <risa> Eventualmente, Julián y Mercedes se casaron Y durante los primeros años vivieron ahí en Ciudad Juárez, y Julián trabajó como oficial de la policía en el lugar. Pero como a Mercedes no le gustaba la inseguridad del lugar ni el trabajo peligroso de su marido, insistió en mudarse, por lo que se fueron a vivir a El Paso, ya que ella tenía la ciudadanía estadounidense, en donde Julián consiguió un empleo nuevo en el tren del lugar. Y pronto comenzaron entonces a formar la familia, procrear, multiplicarse, engendrar vástagos y retoños.
3: Me gusta la variedad de, de sinónimos, ¿no? Sí.
1: Me banco mucho. Ahora, parece que El Paso no era el mejor lugar del mundo en aquella época para intentar la continuación de la especie. Para
3: perpetuarse. No era el mejor lugar para perpetuarse en el tiempo.
1: No, 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 para nada. Primero porque los Ramírez no se mudaron a un buen barrio de la ciudad, lo cual es entendible por su precaria situación económica. Pero más que nada, porque cerca de esa ciudad, en los desiertos de Nuevo México, el gobierno estadounidense estaba probando las bombas atómicas cuyas radiaciones eran esparcidas después por el viento llegando al paso, en donde comenzaron a darse muchos casos de nacimiento de bebés deformes o enfermos. Este es un buen punto para que,
3: un buen momento para que te pregunte, ¿en qué año estamos? Como para ubicarme.
1: Finales de los 40, principios de los 50. Bien, excelente. Entonces, en esa época, en el paso empezaron a darse esto, muchos nacimientos de bebés. Deformes, enfermos Los primeros hijos de la familia Ramírez tuvieron algunos problemas Aunque al crecer se le pasaron O tuvieron un tratamiento que les permitiera vivir con cierta normalidad Excepto el segundo hijo de la familia Ramírez, Nacho El cual nació con una enfermedad en los huesos Que hacía que durante toda la vida tuvieran que operarlo de vez en cuando Y limarle los huesos
3: Porque le crecían Sí Ah. O le crecían doblados wow. le... Pará, pará ¿Cómo es que le limaban los huecos? ¿Cómo... Sí. ¿Cómo
1: es eso? Por Dios ¿Cómo le limaban?
2: Mata que fue cayendo como de a poco sí.
1: Claro <risa> Abrí la pierna, agarras una lima y empezás chiqui, 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 chiqui. Ah, pero, chiqui. ¿qué? pero tenemos 206 huesos. Bueno, ¿Cuántos... no todos le crecían así.
3: ¿Cuántos le
2: limaban? Por eso quiero entenderlo. <risa> Esos seis que sobraban para que sea sí. bien, bien redondo.
3: Claro, eh, como que el chabón, me, me lo imagino como el chabón como ya recanchero con la situación yendo al médico. Bueno, ¿y hoy qué hacemos? Y hoy hacemos fémur y costilla, <risa> todo. <lito.
0: risa>
1: No, pero eso me estaban creciendo bien Vamos, Costilla.
3: Vamos, Costilla. listorte Tiene
1: un carnicero ya el chabón, ¿no? Claro,
3: y el doctor era Menguele, ¿no? Que...
2: Sí, sí, claramente Porque, ¿a, a,
3: ¿A quién vas para que te limen los huesos, boludo? ¿Un doctor nazi? Boludo? ¿Qué
2: carajo hace eso? No creo, que sea no creo que
1: sea un servicio que esté ahí en, en, en la prepaga una cirugía estándar, o sea, ¿qué?
2: No, ese no es el limador de huesos.
1: No sé, boludo. No sé si algún bambito que nos escucha le liman los huesos que nos diga. Sí.
2: ¿Qué onda? ¿Está bueno? Nah, que, no <risa> le pregunta? preguntar.
1: Y sí, que nos diga, que nos diga dónde hacerse eso, ¿no? Porque de última si se puede, yo me limaría un par de huesitos. Hay un par de huesos que están medio largos, ¿no? Sí, que... hace un montón que no.
2: Vas a quedar de mi altura. Sí, eh.
1: sí, bueno, pero bueno, boludo, pero hace mucho que no me los limo. No, perdón, pero no ibas
3: a no podías tirar eso y esperar que yo no dijera nada. ¿cómo que li... <risa> le Iban a limar los huesos.
1: Le limar los huesos, boludo, ¿qué querés? Uno de los hermanos de Richard. Ahí tenés, boludo, uno de los Bueno, hermanos. okay, entonces
3: el tipo iba y le decía, bueno, hoy hacemos fémur y costilla sí. ¿Qué, ¿qué costilla? costilla tres y 4, Listorti, el tipo Se
1: tiraba la camilla, ¿Sí? le animaba los huesos. Y se iba como nuevo del lugar, ¿eh? como, como cuando te das
3: de hacer masajes. Salía como nuevo el chavo. Eso además es raro. Imagínate que vos te invitan a hacer algo y vos decís, no, no puedo. ¿Por qué? Porque me tengo que ir a limar los huesos Ah, este hijo de puta no quiere ir
2: Tengo un compromiso ¿No se te ocurrió una
3: excusa mejor? ¿Cómo que te tenés que ir a limar los huesos? tipo, no, aposta, aposta no. Che, pero es alta
1: excusa, yo lo haría
2: Absolutamente Es más, lo voy a usar la, la próxima vez que no quiero ir a un lugar Es más, la voy a usar
1: con vos, hasta La próxima vez que me invitas a un lugar me, que, que yo me tengo que ir a limar los huesos Sí Así que sí eh, Así que
3: bueno, el hermano se limaba Se iba a limar sí. los huesos Periódicamente se
1: iba a limar los eh, huesos cada, una, una vez por año Una por vez. vez por año es un Bueno, ok Una vez por año yo iba a limar los huesos, listo otro de sus hermanos, Roberto, el tercero, tuvo síndrome bipolar, esquizofrenia, presión alta y artritis.
2: Presión alta me mata. Sí,
1: sí. Eh, sí, ese es un pichi, perdón,
3: comparado oh, con el de los huesos. O sea, claro. Como ese es una persona normal, boludo, ¿qué tenía? ¿Ansiedad? ¿Cómo? No. ¿Qué ¿Ansiedad? ¿Qué dijiste? No tenemos eso? O sea, yo tengo presión
1: baja, pero luego el resto... ¿Qué me...
2: es ¿Qué tenía? Sí,
1: ¿no? Podemos volver a enumerar Perdón, perdón Síndrome volver? bipolar, esquizofrenia, presión alta y artritis Un peso, un peso mediano, eh, peso mediano. No, sí, sí, sí sí imagínate que un tipo con todas estas cosas era, No era para nada el más raro de la claro. familia El normi, le decían Sí, 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 sí el... ¿Qué hace Norman? Norman, Norman, Norman myler De la cuarta hija de la familia Ramírez Rosa no parece haber registro de alguna enfermedad o locura, aunque sí había heredado, como todos sus hermanos, el temperamento arisco y levantisco de los Ramírez. ¿Qué?
2: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Levantisco? Sí,
1: es, es una palabra de verdad. ¿eh?
2: No, esto lo estás inventando como de ese gran... No,
1: boluda, es chiste,
3: levantisco. <risa> Yo eh, también iba a comentar sobre levantisco, pero siento que estoy siendo muy invasivo para hacer mi primera participación, como estoy ay, hablando ay, mucho, ay, entonces ay. estoy tratando de regular... Y Ahora un poco. vamos a
1: empezar de vuelta con la joda, muy inventa palabras. Sí, cómo no Pero no
3: puedes tirar Levantisco y esperar que nadie no diga nada. Ya cuando la tirás, la tirás con un, con un tonito como riéndote solo, boludo. Ya sabes que vamos a decir. Ya sabes que vamos a decir algo, Días Levantisco. No hagas de cuenta que no. no. Bueno, tenía el
1: carácter Levantisco. Levantisco, ok. Lewandowski. Lewandowski. Y por si esto fuese poco... Mercedes, la madre, trabajaba en una fábrica de botas de cuero, exponiéndose ella durante el embarazo y, por lo tanto, al aún no nato Richard a los humos y vapores tóxicos despedidos por los químicos que se utilizaban en la fábrica. Estos vapores, además, parecían tener un componente adictivo, lo cual quizá explicaría la tendencia a la adicción que mostraría Richard en el futuro. O sea que todo mal. A la, pará, perdón, a la recontra mierda.
3: O sea, eh, laburaban en una fábrica, la mina. Supongo yo que por dos dólares, no sé, el mes, porque sí. por dos manos. Sí, obvio. Además, había unos vapores tóxicos que sí. no solo le pudrían todo el cuerpo, sino que le hacían adicta. O sí. sea que es para el patrón era redondo claro. todos, los, todos los empleados tenían que volver, tenían que volver
0: a sin importar, que
3: tampoco él les pagara <risa> porque eran adictos al aire tóxico, que encima los estaba destruyendo vuelvo a la mejor metáfora del capitalismo que escuché en mi reputa vida
1: Tomá, mirá.
3: pero en mi reputa vida o
2: sea... <risa> ay no ese gas que te voltea que voltea
3: la gente No me, estás, me están rompiendo la cabeza muchachos ¿eh? estoy más contento que antes bueno. de
1: haberte formado parte de esto, eh, es, como, es como este poco que te rompe la cabeza, pero la gente siempre quiere más y más,
2: siempre quiere más como cuando dijimos que Pinocho era porque está hecho de pino no seas
1: boluda, no seas boluda
2: Ay, no, por Dios eso es... no, otra vez, está pasando otra vez ¡Sí! ¡No, sí. la concha de tu hermana! ¡No! ¿Cómo me vas a tirar esto? El... Sí. ¡No!
3: No No, 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 no. No No, no, pongá, pará, perdón, no perdón, pongámosle ser. un pin a esto. Pues si no, 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 no volvamos. No, por, no, no me, me rompiste, me rompí. No, volvamos, volvamos, por no favor. Puede volvamos, por, no puede no, ser. No puede ser, no puede ser. Está pasando otra vez. No puedes tirar eso así, como si no nada. Puede... No, no te permí. No, por favor, por favor, por favor, volvamos Por favor, no quiero, sí, vamos, vamos Me encanta, me encanta
1: A ver, como vemos, ya antes de nacer Ya tenía todas en contra Richard Entre la radiación y los vapores tóxicos Sin embargo, apenas nacido No presentó síntomas de ninguna enfermedad Tanto física como mental Parecía un niño absolutamente sano y normal Al menos al principio el que no estaba sano para nada era el padre de Richard. Julián, recordemos, al que lo acaban a, a palos. El cual, a pesar de esta crianza, que había tenido durante los primeros años del matrimonio y durante los primeros años de vida de sus hijos se comportó, trató de comportarse como un tipo tranquilo, pacífico, para no repetir los errores de su padre y su, y su abuelo, ¿no? Interesante. Intentó hacer las cosas bien y por un tiempo le salió pero de a poco comenzó a ceder al famoso temperamento de los Ramírez y surgieron sus tendencias violentas. El temperamento levantisco.
2: Se empezó a levantar el temperamento levantisco. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. Nada, el chabón decía, se despertaba, decía: Estoy muy levantisco hoy a ver a cuál de mis hijos fajo. Y voy a, voy a, voy a buscar al abuelo. Sí, voy a buscar al abuelo. Sí. Sí.
2: ¡Ey, dame una rebanada, ¿no? Sí. <risa> <risa>
0: Ok, voy a buscar,
3: voy a buscar el abuelo, el abuelo pidiendo su parte de, de la, de, del fusteaje. Eh, bien, sí, poco, a poco, sí. poco a poco, se empieza a, a recuperar tema. Este, empieza a parecerse al padre, como tarde o temprano terminamos haciendo casi todos. Sí, claro. Caraca,
1: no. Al principio igual la violencia que crecía el padre Julián, era contra él mismo. Porque una vez contaba a Richard que cuando era muy chiquito lo vi a su padre dándose martillazos a sí mismo en la cabeza hasta sangrar. Ah. Y en otra ocasión también lo vio darle cabezazo a la pared de pura frustración, de vuelta hasta sangrar.
2: Nino Dolce, boludo. El gran hermano famoso.
1: La frustración era porque el abuelo pegaba más fuerte. <risa> No, 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 de verdad decían que el chabón Ponele estaba arreglando algo de la casa y no, salía, y no le salía Y no le salía, y no le salía Y en un momento agarraba el martillo con el que estaba tratando de agarrar las cosas Y de enojado que estaba Se empezaba a dar martillazo a sí mismo en la cabeza Que imagínate ver eso de chico Con razón Richard Ramírez terminó siendo Richard Ramírez ¿Y sí? Es que es que claro, para el padre
3: la violencia era de lo más cotidiano, de lo cotidiano, o sea, lo fajaban a él, pero ni siquiera lo veía como injusto porque los mismos que lo fajaban a él se fajaban así claro. mismo. Sí, claro. y, y seguramente se fajaban entre ellos también, o sea, era ¿Sí? lo más
1: cotidiano. Sí, sí, sí. sí. Wow, bueno. Era, era, era lucha total. Claro, además no había te, no había terapia en, no, en... no, 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 además lo cagaban a trompada al terapeuta, la primera que le decía algo incómodo lo cagaban bien a trompada, me imagino.
3: O sea, había terapeutas, pero te fajaban peor.
1: Sí. También. El tema es que no paró ahí sobre el viejo. Porque con los años comenzó también a cagar trompadas a los hermanos mayores de Richard. Cuando estos empezaron a mandarse cagadas. Y mandarse cagadas heavy igual se mandaban los, los pibes, ¿no? Y sí. Como robar autos o meterse a casas a robar
3: entonces está bien que lo fajes boludo <risa> <risa> está bien o sea va depende qué hagas pero bueno si sí, hay unas piñas o sea se está, te está descarrilando
0: sí 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 un sí, poco sí. le vas
3: a un martillazo pero una no. <risa> hasta ahí no, está, no estamos tan mal ¿eh? o sea no. no 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 claro
1: claro bueno es me parece un buen punto este aclarar que la mayoría de los hermanos de Richard eran un bardo todos excepto quizá Nacho pero porque estaba ahí cortándose los huesos <risa> Mucho tiempo para delinquir, entre sesión y sesión de limado de
3: huesos. No,
1: claro, claro, claro. Entonces, excepto él, todos los hermanos de Richard eran un bardo. ¿La hermana también? La hermana, no, era más bardo en el sentido de que... De muy chica empezó a fumar marihuana, ese tipo de bardo, digamos.
3: Y saldría con tipos que eran bardo, ponemos. Claro, claro, o sea, claro ella, sí, claro. sí.
1: Ok, sí. ok, ok. Una familia muy disfuncional y caótica, la de los Ramírez, con los hijos... Botsearon junto con sus dos hijos mientras la Guita se le iba por el diván, como decía la canción de Divididos, pero sin diván. sin diván. Y con cinco hijos. Y sin Guita. <risa> porque además los pibes estaban siempre solos, cuidándose entre ellos. Porque la madre y el padre estaban trabajando todo el día. De hecho, el viejo se iba a laburar en el tren y se iba por semanas. Y cuando volvía, volvían nada más para acá a trompadas. Porque la madre le decía todas las cosas que habían hecho los pide.
2: Entonces... La madre
3: anotaba en una servilletita. Sí,
1: sí.
2: El padre preguntaba dos cosas. ¿Qué hay de comer y qué hizo? ¿Qué? ¿O qué hice y qué hay de comer? Aquí tengo que fajar
3: más fuerte porque sabía que los iba a tener que fajar a todos. Claro. Menos, claro. Al, menos al de los huesos. Sí, claro. Alguien fajó primero. decía el tío. Ya, ya entraba remangándose.
1: Sí, sí, sí. Así es que eso construyó todo una, una, un ambiente de bardo. Pero además de secretos entre los hermanos que no se mandaban enfrente entre ellos. Mm. Interesante. Así que sí, imagínate que había veces que Richard veía a sus hermanos más grandes llegar todos tajeados por peleas con bandas rivales o demás situaciones violentas. Y bueno, nada, decían, lo mandaban al hospital todo, pero no le digan nada, mamá, que esto, que lo otro, porque después si no, mi viejo me tajea peor. Un kilo. O sea que tampoco tiene que haber salud pública. No. Claro. Porque eso es lo
3: que permite que haya asesinos, imagínate, con la salud privada no les da la plata para ir al hospital y tu papá se va a enterar.
1: En cambio, salud pública, vas,
3: te curás, y volvés y no te cagan y zafaste del castigo.
1: Y pero qué pasa con el muchacho de los huesitos sin salud pública.
2: Ay, no, pobrecito, pastorcito. Mm.
3: Sí, tenés razón, tenés razón. Justo el que no hace nada. Justo Le ligó el pobrecito con los
2: huesos. <risa> ¿Qué pasa con mis huesitos? <risa> pero yo no hice nada. <risa>
1: Así todo, Richard lograba todavía escapar de la furia del padre más que nada porque era demasiado chico como para mandarse alguna que ameritara los golpes de su progenitor, ¿no? Por lo tanto, el pequeño Richard decidió golpearse él mismo cuando a los dos años llevado por una pasión muy temprana y poderosa por la música quiso trepar un mueble vestidor para prender la radio que estaba encima provocando que se le cayera encima el mueble aplastándolo y provocándole un corte en la cabeza que necesitó 30 puntos para cerrar. ¿30 puntos en Sin un nene?
3: ¿Pero qué estaba? De, ¿De lado a lado, boludo? ¿Cómo? ¿Una piñata
1: era eso?
2: <risa> claro, es verdad, porque era, claro, ¿verdad? Porque era ¿Cómo, chiquito. ¿Cómo 30?
1: <risa> y bueno, sí, como, como Frank Stein, ¿viste? que tiene toda la cosa de puntos. Onda, ¿no le entran 30 puntos en el cuerpo? Arrancaban en la frente y terminaban en el pie. ¿cómo? <risa> <risa> es, que, es que hacían los puntos muy, muy unidos. Entonces tiki, tiki, claro, tiki, tiki, Después tiki. le
3: decían el hincha de River, porque tenía todo el... <risa>
1: Nada, este tipo de golpes en la cabeza son eventos recurrentes en la infancia de varios asesinos seriales. Y
2: en tu infancia también, ¿no? Ah, ah, ah. Sí, yo también. Me golpeé la cabeza una vez de chico.
1: Estás, estás diciendo que es otra similitud entre Richard, Muñoz, Ramírez y yo. ¿Y?
2: Estoy implicando Yo solo tiro factos. factos Yo sé
1: para dónde vas Hija de puta Y sabes qué voy a hacer Te voy a silenciar
2: <risa> y no vas a hablar
1: más Por todo el episodio
3: Eso es un eufemismo Para que te va a matar O sea, acabas de <risa> ¡Oh, no!
2: oh, bueno Te
3: voy a silenciar O sea, alguien Imagínate Alguien lo acusás De potencial asesino serial Y te dice Te voy a silenciar Quedó
2: grabado, chicos Quedó grabado Yo me remito a los, a los factos Bambitos,
3: por favor, eh Quedó grabado esto Van a salir de testigos después
1: Exacto. Alguien se está ganando Un viaje a Ciudad Silenciada <risa> Silent Hill
2: Silence Hill <risa> <risa> Silent Hill Humor
3: inteligente. Bueno, o sea, ya tres conexiones que nunca había hecho. La de Pinocho. <risa> la de Silent Hill. De ya no me acuerdo, pero, pero quedó grabado. Así que, o sea, le hicieron 30 puntos a un nene de dos años. Sí. que para mí ahora es el hincha de River, sí. tenía todo bien. Okay.
2: Tiene, ya tiene más puntos que años, bien. Claro,
3: ya tiene más, pero 15 veces más puntos que años. <risa> ya tiene más puntos que River,
1: de
2: hecho. ¡Hey! <risa> oh, oh, porque estos dos son del rojo, así que bueno, me van a volver loca ahora, bueno.
1: Bueno, no contento con eso, con los 30 puntos... Richard tuvo otro golpe en la cabeza a los 5 años... Cuando una maca en una plaza le dio de lleno en la frente... Provocándole un desmayo... Esta vez no, no se cortó, no se abrió, no tuvo puntos... Uh -huh. Y una vez que recuperó la conciencia... No parecía que este incidente le hubiese dejado muchas secuelas... Pero poco después Richard comenzó a tener episodios todos los días... Durante los cuales se quedaba quieto, callado y con la mirada fija en la nada durante varios minutos totalmente absorto en su interior hasta que se le pasaba. Como un gato. Claro. Como un gato. A los gatos hacen eso. Ok. Sí. <risa>
2: como Marsh. Está alerta como el gato.
1: Está, está en estado de alerta como el gato. <risa> déjenlo, déjenlo al Richard. Está en estado de alerta como el gato. Mi, mi gato. <risa> y en otras ocasiones sufría alucinaciones. La más repetida de estas... Era la de ver monstruos caminando por el patio de la casa Y cuando le contaba a los padres estas visiones De esto no le creían Creían que se trataba de la imaginación del nene Que tuvo una pesadilla, que inventa cosas El pibe este encima era hiperactivísimo Richard de chico Ahí estamos hablando de eh, qué edad, aprox y cinco, seis, siete okay, años. Cinco, seis,
3: ok, ok, ok. ya era más grande. Eh, y es como que cuando. Si un pibe de 3 años te dice que ve monstruos, no te preocupás. Pero si uno de 7 te dice que ve monstruos, es como otra cosa. Ya es. Y bueno, pero vos le querés decir a los padres de Richard Ramírez como criar a sus hijos. <risa> no, 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 yo, no. No, Yo para, para, para contextualizar en es mi sí, mente, sí, sí. o sea como. De
2: lo mal que estaban.
3: Como que si un pibe de 7 te dice que ve monstruos, como ah, bueno, esto ya es otra cosa, es que, bueno. Hay que charlar un poquito más. Uno de tres, bueno, que diga lo que quiera.
1: <risa> no, bueno, en realidad todos estos eran síntomas de una epilepsia que no fue diagnosticada en su momento.
3: Ah, las alucinaciones claro. y el
1: quedarse mirando la na Sí. Ok. Ahora, más allá de eso, Richard no tenía ningún problema de conducta, tanto en su casa como en la escuela. Tenía buenas notas, sus compañeros recordaban como un buen pibe, normal, tranquilo, algo callado, pero absolutamente común. Y también era considerado apuesto por las compañeras. Las cuales tampoco tienen ningún tipo de recuerdo, alguna actitud extraña cuando era chico. El he
2: was the best guy Get around. around. <risa> What about the people he murdered? What, What murder? murder.
1: <risa> sí, 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 lo recordaban así. En general, si bien no tenía problemas para sociabilizar, tenía un par de amigos. Igual se le notaba que era un pibe que prefería más la soledad, jugar solo y todo eso. Pero nada, fuera de lo común, por lo menos en esta etapa. Pibe sí, introvertido, sin alarma, sin normal, bien, uh -huh. bien. A los que no les iba nada bien en la escuela eran los hermanos mayores de Richard, Julián Jr. y Roberto. Ambos estaban cursando las clases especiales de la escuela, pero no por dificultades cognitivas, sino por vagos y barderos. Porque no les importaba nada.
2: Como uno que yo conozco, que se sacó 632-1. 632. Uno.
3: 632 sabes qué? A que ni los hermanos de Richard juntos, con toda su familia, tuvieron 632 uno. Yo
2: voy encontrando similitudes, no sé. Pero
3: estos son los hermanos de Richard, ¿no Richard?
2: Y bueno, este es el mismo ADN. Pasa
3: que los hermanos de. Para mí, si los hermanos de Richard ven el boletín de garrafa, van a decir, no, nah, cualquiera, amigo, te. Fuiste... Ponele
1: voluntad. <risa> De voluntad. La concha. La concha de Muy probable diría, es, dirían eso, sí, 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 sí. Lo que a mí no me pasó nunca igual es lo que le pasó a estos muchachos, que en estas clases especiales tuvieron un profesor con el seguramente inventado y ridículo nombre de Frank McMahon, <risa> con el cual pegaron mucha afinidad. Los hermanos de esto con el profesor. Y por mucha afinidad quiero decir que literalmente el tipo, el profesor, iba y les chupaba la pija ah, a los hermanos Ramírez.
2: Tremendo. O
1: sea, en esa materia les iba bien. Claro. Sí, lo, y los pibes estos, los Ramírez, sabían que se estaba mal, pero a la vez verdaderamente agarran y decían, ¡Ey, pete es gratis! ¡Claro! Así que no se quejaban. A
2: la tierra que fueres. ¡Claro!
1: <risa> Quizá no está tan... está mal, pero no tan mal, decían. Sí, sí. Lo inventaron sí.
3: ellos esa frase.
1: El tema es que este tipo, Frank McMahon, muchas veces iba hasta la casa de los Ramírez a hacer esto aprovechando que los padres no estaban nunca, estaban siempre afuera trabajando. Un desprolijo ¿no? Un en desprolijo la, total, sí, que, claro. sí, sí, sí
2: bueno. El mac hombre puede hacer lo que mac hombre quiere hacer. Y, <risa> claro,
3: pero si lo llega a agarrar el padre, va a ligar, van a ligar
2: Y
1: bueno, sí, 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 no, porque no estaban ni el padre ni la madre, el que sí estaba era el pequeño Richard, que para entonces contaba ocho años. Ah, y, y veía como, ok. Claro uh -huh. Y no sabemos a ciencia cierta si Richard fue también abusado por este tipo, aunque muchos años después cuando le preguntaron sobre esto, Richard dijo que no se acordaba, pero que podía ser posible y que fuese un recuerdo reprimido. Eh, yo creo que si un profesor va a la casa de
3: alumnos a chuparles la pija, sí. y hay un. Para mí, es como 90% que sí, que también el
1: pibito y, digo. Muy
2: probablemente.
1: Para mí, no sé, digo, ¿no? Sí, 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 sí. Para sí, mí, sí. Eh, para mí.
2: <risa> como una locura. <risa> sí, sí, pero es verdad.
1: No, no, no. A, a mí me parece muy probable también por la respuesta esta que dio Richard, porque. En la mayoría de estos tipos de psicópatas asesinos, ante esta pregunta, si lo abusaron de chicos, hay dos opciones. O lo negarían rotundamente el haber sido abusado para proteger su masculinidad, o al revés. O no
2: se acordarían. No,
1: al revés, se aferrarían a esa historia, no importa si pasó nunca o no.
2: Ah, claro, para justificar justamente. Claro,
1: todos los crímenes que hizo después. Cambio esta respuesta de Richard así más matizada No me acuerdo, pero puede ser un recuerdo reprimido. Para mí algo hay ahí, ¿eh? Me parece... H-A-A. -a. Sí, sí, sí. sí una, una postura muy honesta. Lo más honesto que puede ser un psicópata <risa> claro. asesino. Así que sí, para mí hubo, hubo eso. pasa que, que, por todo lo que contaste antes, parecería que este tipo estaba tan ido para el otro
3: lado que tenía como su propia moral, ¿no? O sea, sí, no...
1: sí, 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 obvio. Yo creo que lo, los
3: eh, de, de, de todos los asesinos, los que intentan justificarse con traumas de la niñez deben ser los menos locos. Este estaba tan... Lo... Loco que ya no, no, no se molestaba en justificarse, o sea, no estaba pasadísimo de, de mambo. Es
2: como, eh, puede ser.
3: No, sí, sí, sí no, este Richard Ramírez lo que tiene nunca intentó justificarse para nada. No quiere que vos
1: empatices con él, no le chupa un huevo. Sí. O sea, está, en, está, sí, sí, está sí, pasadísimo sí. el hombre. Exactamente. Bien, sí. bien, bien. Ahora, de todas formas, este Frank McMahon, Jake muy hombre, dejaría de pasar tanto tiempo en lo de los Ramírez, porque a medida que crecían, se iban a la mierda de la casa Para escapar de las palizas del padre Tanto mudándose solos a otra casa O a otra ciudad O, en el caso de Roberto, cayendo en cana por dos años Y después, una vez que, se, que lo liberaron Se fue a la mierda también ¿Es verdad que para él la, la cárcel fue como vacaciones? Sí, totalmente sí sí sí, sí. Ahora
3: Ha dicho, che, qué bien que se vive acá Nadie te
1: caga palo Tal cual. No está el abuelo sí. <risa> No está el otro que se lima los huesos Enfrente mío <risa> Ay,
3: me, me siguen chupando la pija O sea
1: <risa> que... <risa> El problema de todo esto es que cada vez Richard quedaba más solo y más expuesto a la violencia del padre cuando se iban los hermanos, ¿no? Porque decía, bueno, ¿a quién le pego ahora que se están yendo? ¡Ah, mira, Está Richard. Claro.
3: Y Richard no hacía nada, pero para este punto el padre ya estaba tan
1: pasado de rosca que tan, lo fajaba igual. Más o menos, no empezó todavía a fajarlo. Pero medio que Richard ya medio que ya se la veía venir. Que, empezó, que cuando creciera un poco más le veía venir. Además de todo esto. A esta época, tipo 10-12 años de Richard, ahora sí comenzó a tener los ataques fuertes y violentos de epilepsia. Tanto le daban que entre estos años estuvo hospitalizado un par de veces y se le recetó fenobarbital. Un barbitúrico, el cual no parece haber hecho demasiado efecto. Y de hecho parece ser la única droga en toda la vida a la cual Richard no se hizo adicto. La única que le podía hacer bien. Ok. Por estos ataques de epilepsia es que fue expulsado del equipo de fútbol americano de la escuela, deporte en el que aparecer era muy bueno, lo cual no fue solo una desilusión tremenda para el pibe, sino que también lo sintió como una injusticia total. Y con respecto al deporte en sí también, se sabe que durante una época Richard desarrolló un gusto por el karate, pero no pude ubicar en qué momento de la vida certeramente fue esto, solamente sabemos que cuando era joven, y sospecho que más o menos adolescente, porque tuvo que abandonar la práctica de este arte marcial de una vez que se enojó con el profesor y se cagó a trompada con el sensei. Y lo echaron del dojo. ¿Y coró? Eh, no, parece que fue bastante, bastante pareja la pelea. Ah, mierda. Ok.
3: ¿Y ¿Era el, y el, un adolescente? Eh, no, perdón, me dijiste que no, no teníamos claro el... Sí,
1: no, no, pero más o menos tendría que ser y adolescente. Sí, sí.
3: A los 11 años no va a fajar un sensei.
1: Claro. <risa> la cuestión que fuera del fútbol, fuera del karate. Ahí sí es por esta época que comienza a cambiar la, la actitud de Richard. Y empieza a darle cada vez menos bola a la escuela. Empieza a desbandarse de a poco.
3: Bien, y sí, tenía los ejemplos de los hermanos. Sí,
1: sí, sí. 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 El
3: padre supongo que ni fue a la escuela. O... No, no, no. Claro, por eso, el padre no fue a la escuela, tus hermanos, listo, tiene todo el sentido.
1: Y ahora, si ya la vida le había dado a Richard razones suficientes como para empezar a demandarse digamos que el hecho más trascendental para Richard para modificarle el comportamiento y empujarlo verdaderamente hacia la Highway to Hell, la autopista al infierno... Fue la de comenzar a frecuentar a su primo Miguel, o Crazy Mike, como era conocido en Texas.
2: ¡Hola Miguel! <risa> ¡Hola
1: Miguel! El personaje de Ocupas está basado en este, ¿no? Miguel. Sí. Ok. Sí, sí, totalmente. Actos.
3: Bien ganado tenía el apodo de Crazy Mike. O sea, en esta familia le decían Crazy Mike. Esta familia de la cual vos venís hablando, le decían el loco. <risa> sí.
0: Claro.
1: Ok. El loco Me Miguel. El, el loco Miguel entra, entra pateando puertas a la historia. Bien. <risa> Sí, 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 sí. De hecho, por eso tenemos que hablar también un poco del loco Miguel. Miguel Valles era hijo de una de las hermanas de Julián, el padre de Richard. Para 1972 tenía 23 años y había vuelto de Vietnam, en donde había sido miembro de las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos, más conocido como los boina verde. A la concha, la lora. Los cuales se especializan, entre otras cosas, en guerra no convencional y guerra contra insurgente, las cuales son eufemismos para decir que se especializaban en torturas, inteligencia e infiltración. Y matar civiles. Sí, sí. obvio. Según Richard, Miguel tenía 29 muertes confirmadas en Vietnam y también había ganado dos medallas de honor, probablemente por todos los crímenes de guerra que había cometido. Sí. Lo cual, si son ciertos estos números, Miguel era aún más asesino, al menos en cantidad que Richard. <risa> eso nos pone en perspectiva,
3: ¿no? Sí. Bueno, pero si es por eso el tipo que tiró la bomba en Hiroshima, les gana a todos.
1: Sí, Luis Ramírez.
0: <risa> la concha
1: de la... Ok, el chabón, 29 muertes confirmadas. Pero además de esas 29 muertes y las dos medallas, Miguel, que ya de por sí no era el tipo más estable del mundo, había vuelto con un gran síndrome de estrés postraumático de la guerra, el cual por aquel entonces no era ni tan bien entendido ni tratado. Haciéndole la readecuación a la vida civil Mucho más difícil de lo que ya era en sí Sí recibía una pensión por veterano El cual era su único ingreso El cual se gastaba la mayoría en escabio y drogas Y el resto supongo que lo malgastaba
2: No, ¿te imaginas Hacía inversiones muy inteligentes con el... Me voy a poner en un plazo fijo En
1: criptomonedas <ríe>
2: Cripto Jim Bro.
1: <ríe> en Apple. <ríe> claro, como en mujeres
3: Ese fue un problema toda la. durante toda la historia. Eh, la, la, la reinserción de los soldados a la vida civil. Desde los griegos y los romanos. Y bueno, y lo seguramente antes de los griegos y los romanos. Pero como que ellos vienen con un nivel de, de, de adrenalina y de estímulos, como que nada de lo que pasa en la vida civil. Los, y sí, claro. Los eh. logra hacer sentir vivos. Es como, imagínate vos venís de Boinaver, de Vietnam, donde tenés que todos los segundos de tu vida pensando si piso mal me caigo en pozo y me van a torturar unos vietnamitas hasta la muerte. Después venís Tal a la vida civil y es como que todo está en color gris. <risa> como que no.
1: Como de qué vas a laburar de kiosquero? No. Sí, 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 sí. No, no, no. Es muy difícil, es muy difícil readaptarse. Además, imagínate o sea, las frustraciones. De la vida cotidiana. En Vietnam agarrabas y le pegabas un tiro a uno y te descargabas. Acá no podés hacer esto. Claro. <risa> Entonces... Como que, ok, hay mucho estrés, pero
3: también hay muchas oportunidades para
1: descargar estrés sin consecuencias. Claro. Acá no, llega tarde el, el Bondi. No le podés pegar un tiro en la cabeza al chofer.
2: O no deberías.
1: <risa> Así que por lo que vemos, no era lo que se dice un tipo muy en paz y sereno. El primo Mike. Pero el karma se la devolvió toda en 1973, cuando el edificio en donde vivía con su familia estalló debido a una fuga de gas en la calle, provocando la muerte de su hijo Miguel Jr. de 5 años de edad. Quizás se le fue un poco la mano al karma, ¿no? Igual.
3: Claro, ¿qué tenía que ver Mike Jr.? Little Crazy Mike. Sí, pero si tenemos en cuenta cómo salió Richard, imagínate cómo hubiese salido Miguel Jr. Ok. Ok, ok, banco, banco. <risa> fue un bien, o sea, <risa> fue una, una justicia eh, eh, divina, como en el largo, para, para la sociedad. Sí, Poetic
2: sí. Poetic Cinema. Claro.
1: Sí, sí, sí. Ahora, sí. oh, no. Quizá porque Richard estaba comenzando a desbandarse en esa época y no se llevaba mucho con nadie y porque Miguel vio en Richard una especie de reemplazo de su hijo muerto es que a partir de estos años 1973, 1974 comenzaron a pasar mucho tiempo juntos Acá, perdón que,
3: perdón que pregunte siempre lo mismo, pero acá Richard tenía 13-14 años. 13-14, bien, perfecto sí. A mí me sirve mucho para armarme en mi cabeza la, sí. la cronología sí, sí.
2: 13-14. Es que justamente está forjando la personalidad justo ahí en el momento donde vos la traes sí. gente justo mirá quién va a ser su modelo a seguir. Y además,
3: más como que a esa edad ya tenés como una corporalidad que te permite hacer ciertas cosas.
2: Claro. Como que
3: 13-14 ya sos un. Ya sos un guachín. Claro. Potencialmente
1: peligroso. Ok. Crazy Mike. A los 13, y 14 le empieza a prestar mucha atención. Exactamente. Y se pasan el día juntos, en lo de Mike, o recorriendo la ciudad. Richard ya había fumado marihuana un par de veces, pero Mike le consigue todo lo día le enseña a fumar bien marihuana, lo cual, eh, en realidad, acá le hizo un bien, porque a partir de que empezó a fumar marihuana continuamente, dejó de tener ataques epilépticos para siempre, Richard.
2: Una noble ganja. Además,
1: que no te
3: pone violento, ¿no? O sea, de, debe de ser la época más
1: calmada, la que fumaba
2: fácil. <risa> la, la droga pone violentas a los jóvenes. Claro, los jóvenes. Los
1: jóvenes. Los <risa> jóvenes.
2: <risa> Volviendo de Vietnam.
1: Ahora, claro, bueno, si hubiese sido eso todo lo que Miguel le hubiese enseñado a Richard, Miguel hubiese sido el villano de una historia mal contada, entonces.
2: Claro. Pero no
1: fue esto lo único, porque mientras así se fumaban un par de porros, tenía la costumbre de contarle todas las historias de muerte, sangre y tortura de Vietnam. Una, por ejemplo, que le contaba seguido... Porque a Richard le encantaba también escuchar estas historias. Trataba de cómo en el campesinado vietnamita existía la leyenda de que no se podía entrar al cielo si una parte de tu cuerpo era cercenada. Por lo cual Miguel, a propósito, decapitaba a todas sus víctimas para negarle la entrada al paraíso. Y no contento con eso, encogía las cabezas y después las llevaba consigo para usar como almohadas las noches que le tocaba dormir en Interperi, en la selva vietnamita. O sea, llegaba un montón de cabecitas encogidas ahí para dormir. Y se las cogía también, ¿no? O y sea... seguramente, <risa> sí. O
3: sea, de todas elegía una y decía, bueno, hoy sos vos. Y, tó, y le daba.
1: Sí, no, generalmente se cogía a los dueños de esas cabezas antes de matarlos. Cabo, si, ¿y si te cogen, entras
3: al cielo? ¿No? ¿Dice algo? No,
1: peor, todavía. Co co cogí de decapitado, salí de acá.
2: <risa> ¿Por qué te, te, te preocupa? Los requisitos Y
3: para... no sé, a ver, yo qué sé, yo es algo que todavía no es,
1: no experimenté, pero Porque Sata se está por ir de vacaciones a Vietnam, entonces quieren saber. <risa>
3: claro. Claro, o sea, yo no yo quiero saber si soy apto o no para entrar al cielo vietnamita, uno nunca sabe a qué cielo va. <risa> es
2: verdad, es verdad, hay que estar preparado.
1: Uno no puede elegir a qué cielo va. <risa>
3: Como si algún día se me presenta la oportunidad de ser cogido, tengo que pensar, che, pero, momento, esto me va a prohibir la entrada al siglo vietnamita no sé. Vamos a ver, <ríe> no, no te,
2: bueno, bueno, eh, pará.
3: Vamos, vamos, vamos a charlarlo.
1: Ahora, no eran solo historias lo que tenía Miguel, sino que también tenía un montón de fotos que se había sacado en la selva mientras torturaba, violaba y mataba a las mujeres de Vietnam, las cuales obviamente le mostraba a Richard todo el tiempo. Y Richard quedaba flashadísimo con esas cosas. La cuestión es que Richard quedó fascinado con las historias y con las fotos de asesinatos y violaciones del primo Miguel. Aunque, como estaba pasando por la adolescencia, empezó a obsesionarse con otras cosas por ahí más sanas. Como las películas de terror, las historias de asesinos y el rock pesado. <risa> más, más
0: normales. <risa>
1: obvio, boludo! ¿No, ¿No es acaso algo que compartimos más o menos todos acá? Exactamente. Y si algo le tenemos que conceder a Richard es que tenía buen gusto. Con respecto a su asesino favorito, era Jack el Destripador. Buen caso. Che. Con respecto a las películas de terror, ¿su favorita...? Era la masacre de Texas La original
2: Como alguien que yo conozco
1: ¿Qué pasa Flor? Como
3: alguien que se llama Muñoz
2: De hecho, bueno, nada Mira, yo acá tengo Además de factos Tengo pruebas La intro de, de Mamo Criminal Ustedes saben pues se lo contamos En un episodio de Halloween Donde hablamos De la masacre de Texas Eso es porque Es la película favorita De Mooney también
1: Sí, mi película de terror favorita
2: ajá, ajá, Igual que
1: la de Richard Que es un chabón Con buen gusto En la música Por ejemplo <ríe> Sus bandas favoritas Eran generalmente de metal O de hard rock Como Judas Priest Black y su banda favorita de todas, ACDC uh
2: -huh. Y
1: la canción favorita de ACDC suya era Night Prowler ¡Temazo!
2: Muni, ¿cuál es tu canción favorita de ACDC? Me tengo como curiosidad
1: No, no estoy obligado a responder eso <risa> sí,
2: sí, sí. ¿Vos
3: no tenés un tío que se llama Miguel?
2: <risa> no, en serio, ¿cuál es tu canción favorita de ACDC? night prowler
1: <risa> Sleep in the day ¿Qué temazo que okay? Night Prowler? <risa> Obvio que es Night Prowler sí? No podía ser otra ¿y
2: easy?
1: No, pero que, lo que yo digo Richard Ramírez podrá hacer muchas cosas Un
2: tipazo Pero
1: artísticamente tenía muy buen gusto Es un chabón que podía cruzarte en un recital piola Y tomarte un par de birra Y hablar de lo bien que tocó la banda, loco
2: He was the best guy around
1: <risa> La cuestión es que con todo este nuevo mundo de fantasías sexuales violentas y terror Hicieron que Richard, el cual ya era un pibe retraído y solitario Se aislara aún más de sus pares uh -huh. Tenía solo un par de amigos que le habían quedado de la infancia Y nunca se lo había interesado o saliendo con alguna chica aun cuando era considerado un pibe apuesto La mayor parte del tiempo se la pasaba con el primo Miguel El cual, además de las fotos y las cabezas encogidas Le ofrecía su filosofía de vida Según la cual el mundo se dividía entre los ricos Para quienes el mundo era de ellos Y... Los demás, los pobres, los nadies, los que no tenían nada y si querían algo tenían que tomarlo por la fuerza. Lo cual no está tan errada
3: como filosofía es la, la filosofía de Tony Soprano ¿no? Sí, sí Tony Soprano dice básicamente lo mismo dice nosotros éramos inmigrantes italianos que llegamos a este país donde ya estaba establecida la dinámica de poder y la gente blanca y rica se reía de nosotros entonces nosotros que no teníamos forma de competir legítimamente teníamos las pelotas para tomar lo que queríamos y, y, es, y esa era nuestra manera de competir
2: ah <risa> Bueno, es literalmente sí, sí, lo sí. Y
3: Tony era un sociópata, así que con puta.
1: Así que con puta, claro, claro, totalmente. Sí, tan errado no estaba,
3: eh yo estoy de acuerdo. Está tan errado
1: tan errado no estaba. No está, la verdad que no, pero bueno, quizá Miguel no es el mejor profesor de filosofía igual, ¿no? Además, si hubiese sido consecuente hubiese peleado en el otro bando en la guerra de Vietnam. Bueno, che, pero ¿qué lo vamos a...? Todos tenemos contradicciones.
2: <risa> er, Eres un hombre de contraste.
1: <risa> gracias. En <risa> contradicción,
3: Crazy y que es un hombre de contraste. gracias. <risa>
1: otra de las cosas que le enseñó Miguel a Richard fueron técnicas militares de infiltración, camuflaje y espionaje todas técnicas que le vinieron muy bien en el futuro cuando se convirtiese en un asesino serial, cuyo modo superante era meterse en silencio y por sorpresa en la casa de sus víctimas por la noche. ¡Qué casualidad! O ¿no? sea,
2: lo construyeron. ¿Sí? Construyeron al asesino eh, perfecto. ¿Sí?
1: sí, básicamente sí. Y para rematarla, Miguel lo llevaba seguido a cazar, no solo enseñándole a usar armas, sino también comenzando a insensibilizar ante la muerte y la sangre. Y se ve que le agarró el gusto a esto, porque cuando Mike no podía ir, Richard iba a cazar por su cuenta y aprovechando que nadie lo vía, destripaba y mutilaba a sus presas con saña, disfrutando de la sangre y el... Sufrimiento, como suelen hacer muchos asesinos en serio entre de la juventud. Y después le daba de comer las tripas de esos animales a su perro. No sabemos con certeza cuál, puesto que Richard y su familia tuvieron muchos perros. A
2: Conan. A
1: Conan se lo daba a Conan. Un perro clonado tenía, ¿no? Sí, 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 sí. sí. No sabemos si era clonado, pero sí sabemos que Richard tenía, tuvo un perro, por lo menos, en esta época, que se llamaba Princesa.
2: Bueno. <risa> factos. Factos.
1: Factos, facto, sí. Sí, sí, sí. Así que estaba Richard. Dándole de comer las tripas de animales muertos a princesa. Y al perro, la relación con el perro,
3: sabemos, era buena.
1: Sí, no, con su perro no jodía. Porque los perros tienen esa cosa que la
3: estrategia evolutiva del perro es complacerte. <risa>
0: entonces bueno, muchas veces
3: tipos muy me encanta que sepas cosas como la estrategia evolutiva de los perros sí sí,
0: sí. sí. no
3: no la, la estrategia el, el perro la estrategia evolutiva del perro es complacer al humano y amoldarse a su forma de vida nunca
2: lo había pensado es verdad
3: no no sí entonces es muy normal que tipos locos como Hitler tengan una relación hermosa con su perro porque el perro es como, el perro te corre para lado que disparás.
2: Bueno, hemos tenido casos que el, el asesino no se conmueve ante nada, salvo sí. eh, ante sus perros.
3: Salvo su propio perro. Sí, sí, porque el perro te corre para lado que disparás. Eh, se amolda a tu manera, posta. ¿Qué? Se amolda a tu manera de ser. Y si vos sos un sociópata, el perro se amolda. como que es, es, es Por eso sobrevivió.
1: Y vos decís, buenísimo, sí, sí. me sirve todo el tiempo. Sí, sí, de una. Así que, sí, con, con puta también, con puta. Con puta, perfecto. Con puta. Ahora, sin duda, la mayor de estas lecciones de Mike sobre el desprecio por la vida se la dio la noche del 4 de mayo de 1975, cuando Richard tenía 15 años y se encontraba en la casa de su primo para presenciar una agitada discusión entre Miguel y Josefina, su esposa, la cual le reclamaba que se pasaba todo el día escabeando y drogándose sin hacer nada, lo cual que le molesta la, la felicidad ajena, ¿no? Pero bueno. <risa> Igual parece un reclamo legítimo, ¿no? O sea... <risa> mira, esa es toda mi opinión. <risa> esa, esa es mi respuesta.
3: A primera lectura uno piensa, uy, la mina corta mambo, qué estereotipo. Pero eh, si vos tenés un marido que está todo el día drogado. Sí, boludo. Y, y es bastante chato. O sea, que yo también le diría algo.
2: ¿Chenera? <risa>
1: <risa> ¿Qué corta mambo, boludo? Dale. Como, que? ¿sí? ¿Drogate un par de veces por semana? ¿Todo el no, día? No, sí no sé, yo, 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 yo un poco. En lo que es la discusión en sí estoy con Miguel. Sí, Miguel. Lo que sí no hubiese elegido es el mismo recurso dialéctico que usó Miguel para ganar la discusión. Ya que una vez harto de las recriminaciones de su esposa, se levantó. Abrió la heladera de donde sacó un chumbo porque por alguna razón le gustaba guardar los chumbos en la heladera para que estuviera fresquito. Claro. Y como contraargumento le pegó a quemarropa un balazo en la cara a su mujer. Irrefutable.
2: Irrefutable.
1: Lo primero que hizo Mike fue decirle a Richard que se fuese a su casa y no levantara la perdiz, que no le dijera nada a nadie y que él se iba a ocupar de todo. Y así hizo Richard, el cual fue hasta su casa, estaba su familia, se sentó a cenar, no dijo nada, parecía que estaba medio en shock igual. Pero no le dijo nada a nadie. Igual, por su parte, parece que Mike mucho no se ocupó del asunto porque esa misma noche llamaron a la casa de los Ramírez para informar que Mike había sido arrestado. Josefina sobrevivió en primer momento, pero moriría después de una larga agonía 11 días después. ¿Sobrevivió un tiro en la cara? sí pero murió 11 días después. Una banda. Sí. Mike hasta que se llevara a cabo el juicio fue llevado a la cárcel de la ciudad en donde rápidamente se convirtió en el poronga del pabellón y estaba ahí seguro con el otro hermano de Richard <risa> también de vuelta, pete gratis. Claro. Che, ¿a qué hora es el pete? <risa>
2: Claro, claro, él ya quería para tener su rutina, ¿viste?
3: Onda, los tipos tenían su dinastía en la cárcel ya. Sí sí, 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 sí. Este es el grupo de los Poronga. Es que vos podés ser el preso más picante del condado, pero te cae un tipo que es ex boina verde, que te tiene, que peleó en Vietnam y se escogió a todos, o sea, que, que dormía sobre las cabezas de sus claro. enemigos. Sí, sí. Onda, ¿y vos qué hiciste? ¿Apuñalé un par, pero negro. Vos vas a ser el nuevo peteador, o sea, ¿qué, te, qué, ¿Qué te pensás? Pasa. ¿Qué te pensás? Claro.
2: No. Hubiese
1: sido lindo verlo a, este, a Crazy Mike En el motín de Sierra
2: uh, Chica a ver qué hubiese hecho.
3: Para mí sabes que se quedaba en el fondo Mirando cómo los giles hacían todo Y salía caminando boludo. No, no, no. Ni, se, ni se ensucia el chabón Ya llegó a un nivel de porongués
2: Ese no es un estúpido orco Es un urukai <risa>
1: Ahora, debido a que Miguel era considerado un héroe de guerra con problemas de estrés postraumático y adicción a las drogas, se lo condenó nada más a pasar cuatro años en un hospital mental por el asesinato de su mujer. Así que tranqui, Mike.
3: O sea, era el más poronga del pabellón mental, eso ya es nuestro. No También.
1: <risa> eso es más fácil igual, me parece. <risa> Pero ahí no te tienen como todo el tiempo re como anestesiado. Bueno, igual un poco le venía bien que estuviese anestesiado, me parece, al chabón este. Es que esto...
2: Lobotomía. <risa> Electroshock. Fuera <risa> hacer... Cerebros,
1: un zombi más.
3: Es que, claro, en, en, el, en la cárcel vos sos el más poronga, pero en el pabellón psiquiátrico testean tantas cosas que es lo mismo si vos sos Crazy Mike o
1: Juan de los Palotes, ¿no? O sea, estás... Bueno, sí, pero como ya dije.
2: O Chill Mike. Claro. Crazy Mike o Chill Mike.
1: <risa> y bueno, pero seguro que le vino bien eso a Mike, parar un poco. Sí, calmó un poco, ¿no? Sí, sí, o sea, dale, loco. No viste, no escuchaste todo lo que vine diciendo de Mike, boludo. te que le. Claro. Un par de días después del asesinato, Mike llamó a Julián para pedirle que fuese a su casa y retirar un par de cosas que necesitaba para la prisión y además para tratar de ordenar y acomodar un poco el lugar. Julián llegó a Richard, el cual no le había dicho nada que había estado presente en el asesinato para que lo ayudara con la casa y según Richard, aquella vuelta a la casa de Miguel luego del asesinato fue cuando se dio cuenta que había algo realmente diferente en él ya que escribió el momento como una experiencia casi mística. El silencio del lugar, las manchas de sangre seca, el olor a sangre, le hicieron sentir, según sus palabras, un hormigueo por todo el cuerpo. Y además, tocar y llevarse las cosas que habían sido de Josefina le hizo experimentar una sensación de conexión y cercanía con ella que no había sentido cuando ella estaba viva. O sea, ahí es cuando Richard dijo, a la mierda, por ahí soy un asesino serial.
2: <risa> Al fin descubrí lo que quiero ser de grande. Primero me
1: choquea mucho la, la frase
3: olor a sangre.
2: Ah, sí, olor a hierro. Claro,
3: no es una frase que. No estás acostumbrado a escuchar olor a sangre. El olor no es una característica distintiva de la sangre, ¿no? O sea, el, el, el color es una característica. Uno imagina sangre <risa> rojo, color, ¿no? Imagina... Muy instintivo. Olor, muy de... sí, muy primitivo. Cazador.
1: Exacto. Muy primitivo, sí, 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 sí. Muy primitivo. Bueno, no, pero pensá, por ejemplo, cuando nunca oliste un matadero. Eh, no, no, pero...
2: <risa> no, Muni. No. O sea, ¿de qué
1: hablas? Nunca pasaste cerca de un matadero y, y el ah, Bueno, olor yo soy y...
2: anómica igual, tipo no, no siento olores. Así que no digo nada. Claro. Algo. Cuando
3: camino por mataderos... Eh... Hago así mucho, pero no no sé si es lo mismo Se
1: siente, se siente el olor Por eso huele tan malo matadero, por la sangre, ¿o
2: no? No sabría decirte No, no,
3: es que yo creo que es por los órganos y la carne Pero nada, me sorprendió un poco escuchar olor a sangre Es como una sinestesia loca que ocurre ahí sí. Y me gustó lo que dijo Flores como una cosa primitiva de cazador De cazador, sí Sí, como que se le despertaron, o sea, se le despertó algo ahí, ¿no? Sí, o sí sea, mira vos Además lo que dijiste fue, sintió una conexión con la víctima A partir de los restos humanos que dejó su asesinato los restos materiales, con las cosas que eran de ella con los restos materiales, se sintió más conectado, mierda, ok uh -huh. se sintió más conectado con la víctima muerta que cuando estaba viva, sí, así y es. eso que era su tía, Sí, bueno
1: ¿Claro? eh, su prima, su... ¿no era tía? el primo Mike, primo Mike ah okay, sí, ok pero bueno, primo, tío, es casi lo mismo este fue el momento que Richard se desbandó por completo, comenzó a robar en tiendas de una forma casi compulsiva, generalmente llevándose chocolates, dulces y gaseosas que era prácticamente su único tipo de alimento además uh -huh. Wow. Tan fuerte parecía su compulsión por el hurto que en la secundaria, a la que todavía estaba yendo, comenzaron a ponerle apodos como dedos, así en español. <risa> el dedos. O Ricky Robón. <risa>
2: Ricky Robón.
1: Era medio inocente. No era
2: Ricky Ricón, era Ricky <risa> no. Robón.
1: Ricky Robón, sí, 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 totalmente. Sí, eran medios inocentes, igual, al parecer Richard no le molestaban demasiado estos apodos, de verdad. De todas formas, aún si le molestaban, no iba a tener que soportarlo por mucho tiempo, porque poco después sí abandonó la escuela por completo. <risa> Al que sí le molestaba esta fama de ladrón y que hubiese abandonado los estudios fue al padre, el cual ahora sí lo incluyó a Richie en la cálida tradición familiar de recontra cagarlo bien a trompadas. Y sí, se la buscó, se la buscó. Se acordó tarde igual, ¿eh? Tampoco ayudaba el hecho de que Richard había comenzado a robar y vender las herramientas al padre para comprarse faso, el cual ya no podía conseguir gratis de parte de Miguel. De todas formas, eran pocas las veces en realidad en las que podía ponerle las manos encima porque Richard era rápido y atlético y se escapaba corriendo siempre las palizas del padre la mayoría de las veces claro. otra forma de escaparse el padre era irse a dormir a la noche, a la madrugada, al cementerio de la ciudad, disfrutando el silencio, la soledad y la paz,
2: <risa> además de volver a,
1: a experimentar esa cercanía con los muertos
2: era rarísimo el chavo. <risa> era rarísimo
1: igual, lo de dormir es un decir porque desde que había comenzado a tener los ataques epilépticos, Richard dormía cada vez menos y aún cuando hacía años que no había vuelto a tener un ataque, lo cierto es que le quedó el hábito de solo dormir un de horas por días, como cierta persona que yo conozco.
2: ¿Qué? Bueno, mira, pero eh, no quieras empezar a. porque te gano por puntos. No
1: sé, ¿eh? Así me que, parece... Si
2: querés, te anoto uno, pero vamos 60 a 1, yo qué sé, ¿viste? No sé,
1: me parece muy preocupantemente parecido a vos. Uno es más que cero. Uno más que
2: cero.
1: <risa> Gracias, loco, por, es, por estas cosas te traje, te invité. <risa> qué hijo de
2: puta. Ok, La tiro. Okay, ok,
1: listo, <risa> Ahora, además de pegamento y marihuana, Richard comenzó a experimentar con alucinógenos, peyote, hongos y LCD, principalmente. Y obviamente la moderación no era la característica con la que se podía describir el consumo de Richard, ¿no? Claro. No le decían el moderado. ¡No!
2: Claro, el moderado Richard. No, no, el robón. El robón,
1: dedos. Claro, no, Richie calmón. No. no, Basta decir que parece que para los festejos del año nuevo 1976 Richard terminó en el hospital Porque con unos amigos se habían tomado cada uno un par de pepas Y había intentado montar un caballo El cual se ve que se asustó O que Richard estaba tan puesto que hizo una mala maniobra Y terminó derribado No sabemos si pisado por el caballo Pero tuvo que ser atendido al hospital Con golpes en la costilla y una conmoción cerebral Otro golpe más en la cabeza para Richard Que encima se había tomado como tres pepas juntas cuando le pasó esto Claro
2: <risa> Dios, boludo. Ese cerebro era una licuadora.
1: Sí, sí, un cumpleaños
3: ese cerebro ya. ¿Cómo sería estar como un minuto en la cabeza de ese chabón, no? Como, ¿Qué, qué, qué
2: <risa> carajo? ¿Qué carajo? Me... El meme es de... <risa> <risa> tipo, las pibas cuando algo... Y... <risa> sí, sí, Siempre <risa> <imagen> del la... <risa> caos.
1: Caos, totalmente, totalmente. Sí, 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 no. Es muy... Esa pregunta me la hago todo el tiempo. Sí, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué... ¿El chabón cierra
3: los ojos? ¿Qué ve? Onda, como...
2: Esto imperio romano.
3: Sí, bueno, mal. Sí, Cada claro, claro. vez que un hombre normal piensa en el Imperio Romano, este señor. Ni siquiera sé si piensa en matar gente o piensa. ¡Aaah! ¡Onda colores! Por, ¿Por
2: eso, sí, para mí eso sí, tipo, sí, 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 es
3: así: tipo. ¡Colores sí, gente sí. gritando! Sí sí sí.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Gritos, ruidos y colores.
2: Como el cerebro de Cartman. Sí. <risa> Como el cerebro de.
1: <risa> Con todo esto, la convivencia entre Richard y el padre se había vuelto insostenible. Por lo que entonces el pie agarra y se muda a lo de su hermana mayor, Rosa, la cual se había casado con un tipo llamado Roberto. En un principio la convivencia fue buena y Richard se la pasaba todo el día fumando con su hermana. Era lo único que hacía. Yo pensé que cu cuando contaste eso lo primero que pensé fue y Roberto dijo la
0: concha de la... <risa>
1: no, no, ¿sabés lo que hizo? ¿Roberto? ¿O lo que hacía Roberto? ¿Qué? Al tipo le gustaba salir a la noche a espiar a las vecinas del barrio en sus casas por las ventanas y no contento con esto, pronto comenzó a llevarlo a Richard con él. ¡Ah! Ok. Y hay que decir, en defensa de Richard, que el tipo no tuvo un solo puto buen ejemplo en su vida tampoco, ¿o? ¿oh? Porque metían en cana al, prim al primo Mike, se iba a vivir con la hermana y de repente la hermana estaba casada con un tipo que era un bollerista.
3: No, igual también tiene sentido, ¿no? imagínate que la hermana... Sí. Tuvo la misma crianza sí, claro. Como no se iba No, como, ¿qué? no va a decir Si sí, salgo con un oficinista O sea <risa> como, No, claro O sea, no No tenemos tema de conversación <risa> <risa>
1: Claro No sabemos quizás Roberto era oficinista Pero las noches iba a desfiar. Ok, ¿no? buen
3: punto Buen punto okay,
1: sí. Ojo, no subestime La capacidad de perversión De los oficinistas boludo. ¿eh? <risa> no, tenés, tenés razón Tenés razón razón Us Usé oficinista con, con una connotación Que no tiene
2: Hay una película Que se llama De Secretaria
3: De <risa> Secretaria
2: y bueno Claro, como el
3: caballo, entendí,
1: entendí el secre como el caballo.
2: Secretariante como el caballo No, Secretarian
1: Y viste una película llamada así, bien Gracias Ay,
2: sí, no, la no anécdota, perdón, no, continuemos Ah,
1: pará, la anécdota terminaba
3: ahí <risa> <risa>
2: Esa
1: no, 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 eso va a quedar Yo, yo, también, yo también me quedé esperando <risa>
2: no, no, Porque me di cuenta que iba a ser un bardo explicarlo Y en mi cabeza, tipo, pasé otra cosa Digo, No, no, eso ya
3: En tu cabeza dijiste, no vale la pena, <risa> listo
1: <risa> Abort, abort entonces, claro, él era, no tuvo ni un puto buen ejemplo No, 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 no lo, lo llevó a Roberto a hacer estas cosas Cuando se enteró Rosa, le dio un ultimátum a Roberto O dejaba inmediatamente de hacer eso O por lo menos dejaba de llevar a su hermano <risa> Loco Sabes que pensé que el ultimátum era O dejas de hacer eso o me llevas a mí? <risa> <risa> Como que, la, mira, está, me están dejando afuera Me
0: están cagando
1: joder. Claro, por ahí se sintió excluida, ¿no? <risa> Tres años casados y nunca me llevaste a espiar a nadie <risa>
3: Claro, es que me lo reimagino Eso como un reclamo legítimo De una pareja,
1: como, hey, nunca me llevas a espiar Richard vino dos semanas Y ya lo llevas
2: No metas a Richard en eso <risa>
3: Ahí mirándolos, tomando café, porque obviamente se peleaban adelante de él y eso no era nada comparado con todo lo demás que pasaba.
1: Obvio. Y la última vez que le pasó eso, la mina se llevó un tiro en la cara, la última vez que, que una pareja enfrente suyo. Así que imagínate cómo estaba, Richard. Es para él,
3: era un show, estaba esperando el tiro. Sí, sí. <risa> para sentirse conectado con su hermana. Se viene el
1: balazo. Se viene el balazo.
3: Se viene... conoces a Elba? ¿Qué es Elba? El balazo.
1: <risa> no, bueno. La cuestión es que Roberto. Dijo, no voy a dejar a un carajo hacer esto Y se separó de Rosa Dijo, sabes qué? Tomá, me divorcio Tomá, Rosa, la puta que te parió
3: Restringís mis libertades
1: Sí, 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 sí Entonces se quedó Richard viendo con Rosa Pero Richard se ve que ya le había agarrado el gusto A esto de salir a espiar por la noche Y empezó a hacerlo él solo, por su cuenta
3: ¿A qué no? Le agarra el gusto a todo este hijo de puta igual
1: Sí, 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 sí Chabón, utilizando las técnicas que había aprendido tanto de Roberto Como las que le había enseñado Miguel Las tácticas de boina verde Para mantenerse sigiloso Sí, sí, el chabón empezó a hacer esto todas las noches y cada vez pensaba más y más en meterse en las casas y llegar a cabo sus fantasías sádicas con las mujeres que habitaban en estos lugares. De hecho, parecería que ya no sentía ningún tipo de culpa, vergüenza o pudor de sus fantasías, ya que por esa época le dijo a uno de sus hermanos que su sueño era ser como Jack el Destripador. Y el hermano le dijo, ah, mira, Sí, ya mucho más no se puede decir en esta familia ya después de todo lo que ha pasado,
2: ¿no? Sí. Ah, bueno, sí. Está bien. Yeah. Ah, sí, sí, mismo mimo. Y
3: mi hermano le dijo... Claro, como no, yo pensé... Que el hermano ya estaba en genocidas. No, como, no claro. Ya, el hermano había evolucionado ya como...
2: Claro. Ah, estás en esa fase, Sí, eh. sí. El
3: sí, hermano sí. ya estaba en dictadores, en genocidas, como gente más... No estaba impresionado. No, ya estaban en ligas mayores.
1: Claro, claro, no estaba impresionado por un asesino individual. Claro. Por otra parte, también tenía otros sueños más convencionales, Richard. Uno era el de ir a Disneyland... Y el otro, el de conocer al mar, especialmente en las playas de California. Un tiernito. Sí, un tiernito. Y este sueño, el del mar, lo cumplió. En esa época, tipo 17-18 años, ya que fue a pasar un verano a lo de su hermano mayor, Julián Jr., el cual se había ido de la casa hace muchos años, se había mudado a la ciudad de Watts, al lado de Los Ángeles, en California. Uh -huh. En Watts, Julián Jr. había formado una familia, tenía dos hijos y había dejado las drogas duras como la heroína. Pero también había armado una banda con otros Mexican-Americans que se dedicaban al robo de autos y allanamiento de moradas. Y sabían muy bien lo que hacían, no eran ningunos improvisados esta banda. Una de las cosas las que más provecho le sacaban era la altísima densidad poblacional y el altísimo grado de división administrativa de la zona. En Los Ángeles y alrededores, por aquella época, vivían 8 millones de personas divididas en 96 comunidades, la mayoría de ellas con departamentos policiales propios, los cuales no se pasaban información entre sí.
3: ¡A la recontra mierda! ¡Pará, pará, pará! ¿Podemos desglosar un poquito?
2: ¡Fue un montón! ¡Ja,
3: Vamos por partes, dijo el, el ídolo de Richard. Eh, primero, dijiste, el hermano mayor dejó drogas duras como la heroína y nunca habías dicho que el hermano mayor consumía heroína, pero lo damos por hecho.
2: Y sí, pero me extraña, araña.
3: Pero me gusta la elipsis. O sea, en ningún momento mencionaste, pero a, a nadie lo sorprendió que el hermano no no no, 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 no. Segundo... Ahí cuando en la cronología eh, Se me había escapado un poco El hermano mayor era el que se mudó solo Y el hermano del medio era el que fue preso
1: El hermano mayor era este que se mudó El segundo era el de los huesitos Estaba tranquilo en la casa sin armar un quilombo
3: El segundo era el de los huesitos El tercero era el que fue preso
1: Cuarto la hermana del...
3: con la que vivió hasta ahora Y el más chiquito Richard sí. Bien, excelente Después, lo de la división policial también me está flayando la cabeza con esto nunca jamás lo había pensado yo con, yo contemplaba que tenía por lo menos en una ciudad ibas a tener policía de la ciudad sí, es
1: que, eh, sí, no, sí, había, había 90, como 96 ciudades y comunidades, claro, y cada una era como
3: que, no sé, competían de alguna manera porque obvio. No, no colaboraban obviamente no iban a tener, no,
1: para nada no, obvio que competían claro. entre ellas shanky <risa> cabeza de termo, policía Y no sé, claro, no se sé, pasaba información entre ellos sí, sí, lo, 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 lo que te quería
3: preguntar era, ¿en Qué año estamos como para de vuelta a seguir ordenando. 78,
1: 79.
3: 78, campeones del mundo.
0: Sí. Bien. <ríe>
3: Acá estábamos en una dictadura donde los policías, lamentablemente, sí se pasaban sí, ¿no? claro. <risa> okay. Ojalá hubieran sido como los de Los Ángeles, hubiera habido menos desaparecidos, pero bueno, me estoy yendo recontra el carajo, vamos. <risa> <Claro>. Volv <risa> volvamos, 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 por favor. Bien.
1: Entonces los chabones lo que hacían, robaban dos veces seguidas en un mismo barrio, en una misma comunidad, y después se iban a otro, en la otra punta, y en ningún momento, entonces saltaba la ficha que había una banda organizada robando autos y casas por todo el condado de Los Ángeles. Porque obviamente no se pasaban información los canas, ¿no? Decían, che, a ustedes les afanó la casa, a mí nosotros también la semana pasada. Y le hicieron así, asá. <risa> no, todos unos boludos, los o sea, que Es como que
3: ahora suena re obvio, especialmente contado así. Pero también tiene mucho sentido No
1: sonás re obvio contado así, boludo, ¿qué
3: te pasa? Claro, pero, pero pensá, a ver, pensá que estaban en el 78, boludo, tenían internet ¿Y qué iban a estar haciendo? ¿Llamándose todos los días para
1: contarse? O sea, o... Bueno, ¿la Oficina Central de Información que llamaba, boludo?
3: Bueno, pero boludo, ¿qué ibas a ir todos los días a la Oficina Central de Información a enterarte de los avances de los casos de las noventa y... boludo o sea, tiene mucho sentido lo que estás contando Mandaba fax Bueno, pero no A ver, de vuelta ¿Qué vas a estar todos los días Mandando un informe a una central Y todos los días vas a, vas a ir a consultar? No, no, es imposible O sea, tiene mucho sentido posta Lo que estás contando Loco, si yo pago mis impuestos Quiero que laburen bien, loco Pero está o sea estamos
2: <risa> Con la mía Con la ¿Estamos mía ¿Estamos
3: alineados acá? Es realmente mucho más difícil de lo que suena Estar todos alineados Son 96
1: distritos <risa> Santa, ¿por qué estás defendiendo a la policía?
2: <risa> oh. ¿Por qué de acá se hubieran manejado igual no hubiera habido tanto desaparecer es noble
3: <risa> bueno, está bien así que bueno, nada o sea, entiendo también lo que decís o sea, sí eh, bueno. por lo menos pasemos no las cosas más importantes ¿no? o sea <risa> Hay una banda organizada que está... Ok, los highlights, pasame. Ahí va, ahí te, ahí,
1: ahí te entiendo un poco más, claro. Pues, sí. sí, por lo menos, claro. Sí, obviamente, no me vas a pasar que uno cruzó en rojo. Claro,
3: <risa> detuvimos a un tipo meando la vereda. Bueno, no, no hace falta que... La... <risa> comisario Bedoya es un pelotudo, o sea, los lo partes que pasa.
1: Julián le enseñó todos estos trucos de negocio a Richard, el cual quedó fascinado con esta manera de ganarse la vida. Y también quedó fascinado por el mundo de la industria pornográfica y la prostitución en el centro de Los Ángeles, y decidió que algún día esa ciudad iba a ser su lugar en el mundo. Bueno. Y es acá, durante estas vacaciones, en donde Richard parece dejarse llevar por primera vez, que sepamos, por sus impulsos sexuales desviados, ya que durante las noches, mientras hospedaba en la casa de su hermano, comenzó a meterse en la habitación de su sobrina de 7 años para abusarla sexualmente. La niña no habló de esto hasta mucho tiempo después. De hecho, creo que esta es una de las cosas que se supieron en el último año, o hace dos años, que salió a hablar. Uh -huh. No era parte del lore oficial claro. de Richard. Claro.
3: O sea, si, hubiera, si este podcast hubiera sido el año pasado
1: Iba a salir sin, esa, sin ese dato Sin eso, ¿viste? ¿Se dan cuenta cómo laburamos los mambitos?
2: No, posta que la investigación que hizo Muni Es espectacular no, vale. Así que, caviar Lo cierto es que una vez
1: de vuelta en el paso De esas vacaciones, lo único de lo que Richard podía hablar Era de la banda de su hermano Y cómo no podía esperar a hacer lo mismo que él <risa> Había decidido ser ladrón de profesión Y además de esto, también comenzó a frecuentar Las prostitutas del lugar, las cuales no eran Tan sofisticadas como la de Los Ángeles Pero por el momento a Richard le servía <risa> sí. Me sirve dijo. Aún así, hubo un tiempo acá, en el que el destino parecería haber intentado que siguiera una vida más normal. Porque primero conoció a una chica dos años menor que él, llamada Nancy Ávila, con la que pegó onda. Y en las fuentes más serias dicen que ella era una vecina de los Ramírez. Aunque según la página... Quién Queda Con puntocom, Una página totalmente inchequeable que cuenta cómo se conocieron las parejas y ex parejas famosas Dice Y
2: esto yo lo he visto pues me lo has mandado sí. Busquen la página pues espectacular sí,
1: sí, sí, sí. Dice sin ningún tipo de fuente Que se conocieron en una tienda de música buscando CDs de bandas pesadas Ya que él era metalero y ella era punk Y así empezaron a hablar y se conocieron y pegaron onda No hay ningún tipo de fuente para esta información Pero honestamente yo elijo creer
2: He was a boy She was a
1: los metaleros y los punk no
3: son enemigos naturales como los punks y los cumbieros o los punks y los tangueros
1: o
2: los, o los punks
1: y los punks Sí, pero yo me imagino una ciudad más grande. En El Paso, que hay dos metaleros y tres claro, claro. Tienen
3: que ser amigos, ¿no? Razón. Son claro. todos country ahí, todos escuchan country claro. si escu en, en, en Texas me imagino que las categorías musicales son country y no country sí, claro.
1: <risa> claro, Claro, entonces tenían que hacer fuerza común en esos lugares porque si no la claro. no resistía.
3: Vas a la disquera y dice, no country, y dice, sí, sí, los Ramones, sí, sí, lo meten todas en la misma, olvidado. la nueva luna, <risa> la la nueva nueva luna. luna. <risa> aguante. Y ahí eh, empiezan como a
1: encarrilarse y... por un tiempo. Un po hacer cosas más, un poco más normales, viste en vez de abusar a su sobrina, empieza a salir con la mina esta, mm -hmm. que parece que fue la única mujer con la que tuvo una relación consensuada, mm. más o menos normal, igual porque se escapaban a la noche para ir a coger al cementerio. Pero bueno, todo consensuado, todo legal. Según el testimonio de Nancy, nunca tuvo que reprocharle nada a Richard, quien describió como generoso y divertido, y que jamás lo obligó ni presionó a hacer nada, sino que era un amante gentil y considerado. ¿Puedo hacer una pregunta bajonera? Sí.
3: ¿De dónde sacaba los ingresos Richard en este momento? ¿Sabemos? O sea, laburaba
1: o robaba...
2: Buena pregunta. Bueno,
1: justamente... Perdón, si no sabemos, no sabemos. ¿eh? No, o sea, no, no, el... no, justamente al mismo tiempo que pasaba esto, su hermano Nacho, el de los huesitos, le consiguió trabajo legal y en blanco en una carnicería. Ahí va. ¿Y qué hacía Nacho en una carnicería? No sé, era muy peligroso para él en ese
2: lugar. <risa> Por eso se le da verdad.
3: Ahí va, ahí va, ahí va. Además, una carnicería es... Ideal para este muchacho, ¿no? Sí, claro. sí.
1: Ahí sí iba a sentir el olor a la sangre.
2: Es Disney para él. Sí, ¿Sí? era.
3: Se, se despertaba con olor a sangre. Sí,
1: sí, sí.
2: Entonces, ahora,
1: con Nancy y el trabajo en la carnicería, Richard podría haber empezado a llevar su vida a un cauce más normal. Pero este no era el tipo de vida que quería para él.
2: Yo no hago así las cosas, Lisa. Claro.
1: No, claro, claro, claro. Pronto se separó de Nancy, ya que ella se había enamorado de él y él no estaba interesado en eso. Uh -huh. ¿Y en cuanto al trabajo? Primero que nunca le interesó mucho trabajar Y cuando una tarde casi se cortó un dedo Renunció en el acto Diciendo, no, esto es muy violento para mí <risa>
3: una cucharada de su propia medicina sí. y no le gustó
1: un, no carazo, le gustó un carajo ¿no? dijo no, 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 no
3: ahí se dio cuenta de qué lado de la mecha se encontraba
1: exactamente hubo igual un intento más de tener un empleo normal ya que comenzó a trabajar en un hotel de la cadena Holiday Inn en el paso como limpieza o llevando los bolsos ese tipo de cosas, así como. Chepibe. Chepibe. Claro. Sí. Botones. Botones. Sí, como botón. No le quería decir botón a Richard, pero bueno. <risa> Era botón. Claro. Pero bueno, sí, un botón.
3: Y no le pasaba información a nadie, porque. No, porque... A nadie otro distrito.
1: Cierto Pero Richard aprovechaba este laburo Para espiar a los huéspedes por las ventanas Y probar su sigilo al entrar a las habitaciones Mientras la gente dormía sin despertarlos Hasta le provocaba una excitación sexual Esto de meterse en secreto En lugares en donde no debía uh -huh. A veces se robaba la billetera o plata de los huéspedes Pero no tan seguido como para que sospecharan de él claro. Sin embargo, pronto comenzó a tener problemas, no se pudo contener. Primero, fue perseguido por piropear en el ascensor del hotel a un par de chicas, al parecer muy jóvenes, huéspedes del lugar. Las chicas enseguida le contaron esto a los padres, los cuales se quejaron con la gerencia del lugar, lo cagaron a pelos a Richard, él se disculpó, dijo que no lo iba a hacer nunca más, y poco tiempo después, se metió en una habitación donde se hospedó a una mujer e intentó violarla, pero fue detenido por el marido de la mujer, que no se había ido tan lejos de la habitación como había pensado Richard. <risa> <risa> calculó mal. Sí, 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 se calculó mal. El tipo, lo, pero le dio una paliza que lo dejó inconsciente, imagínate. Y bueno, bien. Sí.
3: Pasa que las palizas para Richard tampoco eran así, claro, claro. ¿eh? ¿no?
2: no.
3: <risa> como, bueno. Como un tirón de oreja para él.
2: Como una caricia, más que nada.
1: Claro, ¿qué, qué es lo peor que me puede pasar? Que me caen a trompada. Me
3: vienen bueno. cagando a trompada, que tengo memoria, amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto?
1: Después le dijo tanto a la familia como a las autoridades que había sido la mujer la que lo había invitado a su habitación y él había sido la víctima de todo esto. <risa> su familia le creyó, porque quería creerle. ¿sabes? La familia de él, la familia Richard. Sí, 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 sí. Las autoridades no tanto. <risa> pero como la pareja, esta, estaban de vacaciones, no eran de la zona, los chavones se fueron y no quisieron volver nunca más para testificar al, al paso.
3: olvídate claro. Además el chabón no tenía antecedentes. No, no, no. O sea
1: que, claro. Y era, era menor de edad
3: todavía, tenía 17 años.
1: Más o menos por acá. Claro, no
3: tenía antecedente tenía 17. Había tenido
1: dos laburos. Era como, hey, no está tan mal este pibe como. No está tan mal este pibe. Y los otros no se presentaron nunca declarar. Entonces desecharon los cargos. Richard salió en libertad y mayores consecuencias que perder el laburo. Porque los otros no dijeron. Claro, por lo menos eh.
3: sí, no eran tan boludos los del hotel. Ya era el segundo. Sí,
1: no, no, no. Luego de todas estas experiencias, Richard ya estaba harto del empleo en este. A las horas de la madrugada, cuando la ciudad dormía, él vestido completamente negro comenzó a meterse en casas ajenas volviéndose cada vez más atrevido en sus incursiones. Primero robaba dinero, cosas pequeñas o ropa y con el tiempo empezó a robarse televisores y hasta electrodomésticos. Nunca fue atrapado en el acto, ni por sus víctimas ni por la ley, aunque se corría por el barrio el rumor de que Richard hacía eso. Sin embargo, como toda su vida, nunca había sido considerado un tipo violento la gente lo veía como un personaje, como el típico malandra del barrio. Ahora, mientras hacía esto a la noche, durante el día Richard había tomado la costumbre de visitar un templo de los testigos de Jehová. No porque hubiese tenido un despertar religioso para espiar las culpas de sus modos ilegales, sino para escuchar los relatos exagerados y fantasiosos que solían darse en el lugar sobre los peligros del omnipresente Satanás. Satanás no desata. <ríe> sí, Satanás no desata. Era yo, era yo. Era, vos, era, vos. era yo, era yo, era yo, era yo. No se sabe a ciencia exacta, ya que cada fuente da una fecha diferente, sobre cuándo comenzó la obsesión de Richard con el satanismo. Aunque no es de extrañar este interés, dado que le gustaba el heavy metal, en donde todo el tiempo se habla del diablo y las legiones satánicas y todo eso. Claro. Tampoco se sabe con total seguridad qué tan verdadera era la creencia de Richard. Al menos el, al principio. Algunos dicen que era realmente creyente. Mientras que otros se inclinan más por la versión de que el chabón lo hacía. Se hacía el satanista para shockear a los demás. Como otro modo de transgredir a la sociedad. Y también es natural que siendo Y sabiendo que era un tipo antisocial Richard se identificara con el adversario Total de Dios y de la sociedad en la que no encajaba Entonces todas esas cosas Podrían haberlo influido para que se hiciera Satanista de Satanás, no de Satan Además eh, Sí, es perfectamente consistente Con el perfil de él, ¿no? Oh, mirá el, el perfilador psicológico <risa> Todo
2: para decir que es perfilador
1: psicológico no, ¿eh? tenemos a John Douglas Lo tenemos al de Mindhunter acá Hola, buenas tardes Mindhunter Mind, las escribí todas. <risa> eh.
2: Disculpe, yo vi Mind Hunter, creo que sé cómo hacer un perfil psicológico. Me... <risa>
0: A
3: ver, venga, enséñanos. Soy claro que sí. <risa> <risa> Pero claro, el, el tipo parece como que era un agente del caos, ¿Sí? que si tenía una admiración por Satán no era otra cosa que legítima, porque honesta, ¡Claro! o no es que el chabón construyó
1: una personalidad, ¿no? Le, le, así se fue dando. Claro. Totalmente. Con puta. Con puta. Ahora, al que no le cayó un carajo que se hiciera satanista, parece fue a Dios. Y decidió mandarle otro evento traumático más a
2: Richard. <risa> un evento canónico.
1: Sí, otro evento canónico. Dios lo tenía de hijo, boludo. O sea, lo tenía de... Sí, Dios sí, está sí, ahí sí. como hablando con
3: Satanás diciendo, mirá este, ahora le voy a tirar otra. Y, y, y Satanás diciéndole, no, para, ahora le tiro otra, le tiro otra. Mirá, mirá. ¡Pum!
1: mirá, mirá. ¡Pum! Tomá, tomá. Otro, otro evento traumático canónico para vos. En julio de 1980.
3: Perdón, pero me imagino a Satanás diciéndole, pero poneme la difícil, boludo. <risa> A este me lo regalaste, o sea, no tuve que hacer nada sí, no. No, tuve, no tuve ni que abrir la puerta Él abrió la puerta y entró, boludo, dale Él se
1: metió solo como hacía con sus víctimas
2: en la dale, casa vos. de Satanás bueno. Se metía hasta la casa de satán boludo.
3: Así es aburrido, papá No te digo que sean todos Flanders, pero dale Sí, 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 sí. Y, y, y Dios, no, no me
1: importa nada ¿Y el, pri, y, y el 20 de julio? No, en julio de 1980 Mientras viajaba de acompañante en un auto Tiene un accidente en el que Nicolás Nevarez, su mejor Amigo de la infancia, quizá uno de los pocos de los verdaderos amigos que tenía, sale despedido y queda empalado en un poste muriendo en frente de Richard. Por si le faltaban cosas, ¿no? Traumáticas para presenciar.
2: Ah, eh, eso es un. En pie.
1: Dios se levantó con ganas de hinchar las pelotas ¿Sí? Eh... sí, le dijo mirá, mirá Mirá el boludo de tu amigo Y mirá ese poste. ¿Qué te parece si los unimos? <risa>
0: <risa>
3: Tengo una ecuación Tu amigo más el poste igual
0: Tomá
1: Tomá, tomá Richard La concha de tu madre <risa> Durante los meses siguientes a este hecho la madre afirma haber notado a su hijo asustado y taciturno Lo cual es la reacción más normal hasta ahora de la vida de Richard Es
2: verdad, es verdad
1: Ahí se compró como cualquiera de nosotros no? Sí, 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 sí. Oh,
2: las cosas tienen límites
1: No, olvídate, olvídate. Finalmente, después de todo esto y luego de una detención por posesión de marihuana Richard decide que está harto del paso y decide ir de vuelta a Los Ángeles Donde las casas y las riquezas para saquear eran mayores Así como también mayores eran los vicios Vuelve a vivir en lo del hermano Julián Jr. Y se le instala por un año, en donde conoce y hace algunos trabajos con otros miembros de la banda de ladrones del hermano. También aprovecha para seguir abusando de su sobrina. Ah. Pero lo que Julián Jr. no iba a permitir de ninguna manera era que Richard se negara a pagar el arreglo del auto que el mismo Richard había chocado, por lo que lo echó de la casa. O sea, puedes hacer lo que quieras con mi familia, pero con el auto no, loco. Pero pará, che, el hermano no sabía que... Pero
2: el auto está bien. Pero el auto está bien. <risa> papá, papá, hicimos algo muy malo. <risa> Chocaron el auto.
1: Pero pará, el hermano no sabía lo de la sobrina. Suponemos que no Pero no iba a permitir Que se hiciera el boludo Con la guita, Richard Claro Las cosas claras Aunque En otras fuentes Se dice que la discusión Se dio cuando Richard Intentó arrimar el bolchín A la mujer del hermano O sea Ni un puto código Richard ya se cogía A la hija del hermano A la cual ya por la edad No debería estar cogiéndose Ni un thread. Y encima se quiso coger A la esposa Sí
0: un <risa>
3: puto código. Claro, que este muchacho, como que de alguna manera, mientras avanza el capítulo, son cada vez menos las cosas que podemos decir, ¿no? Como que. Como que ya nada nos sorprende. Que, que se quiera coger a la. No nos sorprende. <risa>
2: Claro. claro, es como lo, lo mínimo que esperás. Tipo, ya el umbral, ya estamos insensibilizados.
3: Como que si quiere coger a la cuñada no es
1: nada. ¿no? Pero un poquito de código, loco. Como
3: no es ni el azúcar de su café eso. Claro.
2: Por eso yo te digo, para mí no es humano el chabón directamente.
3: Es
1: un agente del caos 24-7. Sea como sea, luego de esto Richard se va a vivir a San Francisco con unos amigos del paso que se habían instalado ahí. Que
3: tenga amigos, ya me, eso sí me sorprende, ¿ves?
1: <risa> <risa> más que amigos eran como eh,
2: admiradores, ¿eh?
1: cómplices, colegas, claro, colegas. colegas en la delincuencia. Entonces se bancaban entre ellos, ¿no? Ahí va. En San Francisco siguió con sus actividades delictivas, volviéndose cada vez más experimentado en el asunto de intrusar casas a la noche. Sus amigos del lugar describieron cómo, a pesar de no tener trabajo, siempre tenía mucho dinero encima, cómo vestía siempre de negro, no solo como muestra de lealtad al heavy metal, sino también para camuflarse a la noche durante los robos, así como también usaba guantes negros de jardinería para no dejar ningún tipo de huella tirar A veces les daba parte del botín para que se lo guardaran o como pago por bancarlo en las casas y más allá de todo esto, si bien todos sabían que era ladrón, nadie consideraba a Richard como un tipo peligroso y violento, de vuelta como en El Paso. Qué agradable sujeto Claro. Quizá un poco raro cuando se ponía a hablar de Satanás, pero en general un tipo común, corriente y hasta agradable, excepto por los dientes, que por su costumbre de comer dulces y comida chatarra todo el tiempo habían comenzado a estropearse y si bien sus dientes no parecían importarle sí tenía inseguridades con su aspecto físico Físico, ya que decían que se la pasaba tomando tónicos para aumentar de peso, porque se consideraba a sí mismo extremadamente delgado. Pobre, míralo ahí con sus problemas de...
3: de. autoestima. Sí. De autoestima, de autopercepción.
1: Sí, sí. Igual era re flaquito.
3: Ah, era un tipo flaquito. Sí,
1: sí, sí. ¿Era alto? Sí, poner un metro ochenta, que es y no es alto para los yanquis ¿viste? Claro, para un argentino
3: sería alto, para ellos más tirando a promedio. Sí. Bien. Eh, yo quería No quería perder la oportunidad De decir que los dientes son huesos
2: Sí que Sí
3: Probablemente Probablemente él pensaba Que los dientes le iban a seguir creciendo
1: Como al hermano
2: Y quiero también hacer hincapié En ves como Sata También se interesa por la altura Boludo Vos das muy por hecho Ese tipo de cosas Son datos importantes
1: No era ni muy alto Ni muy bajo Porque si no Lo hubiesen, lo hubiesen hecho notar Boludo No, no Está bien Está bien Pregunté
3: por, Porque capaz era parte de, Qué sé yo El chabón era muy bajito Y eso también era Que no sé Nada Es lo primero
1: que hubiese dicho
2: Hoy vamos a hablar de un enano. Pero,
3: pero por ahí medía unos 72 y era tan bajito como para que
2: Una vuelta lo veré que Muni se mida con las baldosas de su casa. Ah, ¿y cuánto
3: ¿y cuánto te dio?
1: Unos 73, 74.
2: Claro,
3: bueno, sí, bueno, eso para un yankee seríamos bajitos nosotros, pero no tan bajitos como para que haya que mencionarlo. Es como poquito menos que el promedio.
1: El bajito le decían. Pero, el baji Bueno, así vio Richard los dos años siguientes parando en San Francisco y en los alrededores teniendo solo unos problemas menores con la ley, como un arresto en el 82 por posesión de marihuana por lo que tuvo que pagar una multa ya no parecía estar pasándola mal pero sin embargo para 1983 Richard decide volver a Los Ángeles quizás aún atraído por las grandes riquezas y por la gigantesca industria del sexo de la ciudad esta vez en vez de ir a lo de su hermano en la ciudad de Watts, decidió sentarse en el mismo centro de Los Ángeles. De hecho, no se movió mucho después de bajarse el micro que lo llevó a la ciudad y se instaló en el barrio de la terminal llamado Skid Row. Como la banda Skid Row, aunque suponemos que la banda se llama así por el barrio y no el barrio por la banda. <risa> okay. Tiene más sentido. Esto es como cuando
3: fuimos a Salta y paramos en la terminal y nos quedamos en una pensión a media cuadra porque nos daba paja buscar una cosa así, ¿no? Sí
1: y no. Se bajó ahí y dijo bueno,
3: ya está. Far enough.
1: <risa> sí y no, porque... El barrio, la terminal de Los Ángeles, era muchísimo más pesado que ese barrio de Salta, <risa> claro. que era un barrio normal. O sea, es Los Ángeles, la estación de micro de Los Ángeles. Era picante.
2: Claro, no, buen punto.
1: Es un barrio parecido al de East Hastings de Vancouver, los que recuerdan el episodio Willy Picton, el granjero roñoso. Bueno, básicamente así. Como casi todos los barrios donde hay una terminal de trenes o micros importantes... Sí, se vuelven, se vuelven peligrosos. Hasta el día de hoy, y no sigue siendo un buen lugar. Suciedad, delincuencia, drogas, prostitución. Todo lo que conforma un buen barrio bajo. La gente que se baja de un micro o de un que vos sabés que viene de lejos.
3: Hermosa para robar.
1: Sí, sí, obvio. <risa> obvio, obvio. Están todos regalados. Sí, mal. A eso le sumás una población de homeless o lincheras. De entre 9.000 y 15.000 personas viviendo en ese barrio. O sea, todos en la calle. Mierda. Calles oscuras, edificios en ruinas. Una población olvidada, vulnerable y escondida del resto de la sociedad. Un lugar perfecto para que en todo ese... Mambo de apatía, desesperación y crimen y todo, Richard pasara desapercibido. Además, era un lugar ideal para conectarse con los otros elementos criminales de la ciudad, como las casas de empeño, por ejemplo, para vender los objetos robados, los hoteles para viajantes a precios baratos y la estación de micro cerca, por si en algún momento se le pudría todo y tenía que irse a la mierda.
2: Claro, el centro neurálgico.
1: Exactamente. No veo fallas en su lógica. Tenía todo resuelto, bien. Claro, claro. Hubiese sido el plan perfecto si no hubiese sido. Que estas calles de Row le hubiesen presentado una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. <risa> que lo hizo adicto al deseo de usarla otra vez. Involucrando su vida, y es un partido que el Richard
2: está por ganar. Quedó muy bien. Son los tarados.
1: No, básicamente se hizo adicto a la falopa, a la cocaína, a la frufru, a la. A la, a la, a la, la luna frufruñe. llena. A la milonga, a la, milonga, a la, a mandanga, la mandanga, a la mandioca.
0: <risa>
3: se volvió fundamentalista de la mandanga. Sí,
1: sí, sí, sí pero no, no. no pero Encima le agarró con una furia con la que solo Richard Ramírez podría agarrarle a la palopa.
2: <risa> se volvió muy palopero
3: el chabón. Y era un señor que tendía a sobresalir en todo aquello que intentaba, ¿no? Es
2: comprometido con sus causas, claro. un hombre de convicciones. Sí.
3: ¿Serás el mejor o no serás nada? Se repetía él todos los días. Totalmente,
1: mientras se clavaba un pase o dos pases o tres pases seguidas. Mientras se clavaba...
0: <risa>
3: Desayunaba un papel Sí,
1: sí, 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 sí. Recordándote <risa> parece, parece que fue. En un principio Los que se le cagaron mal fueron los dientes que ya venían mal y no le volvieron a
3: crecer como al hermano
1: no, 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 se le cayeron un pal otros se le pudrieron, se le quebraban y desarrolló una halitosis mm. fuertísima, tan fuerte que sería característica de Richard de eso le decían ahí el que huele mal el no sé cómo le dirían el barro sí.
2: el olor a culos sí.
1: no, primero viene la baranda y después viene él ¿no?
3: claro, él claro. tiene presentador es como, viste sí. cuando, cuando entraba Napoleón en un cuarto tenía que venir una, una orquesta a anunciar con, con música a su llegada claro bueno Este es lo mismo pero con la baranda, con la baranda. Cuando, cuando, cuando él entraba te enterabas antes De que llegara porque... Una
2: orquesta de mierda
1: Sí, literalmente <risa> claro, sí. Sí, 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 literalmente literalmente Y ahora, si bien en Los Ángeles ya había surgido El crack como variante más barata de la cocaína Ramírez Solo lo mejor para Richard decía Y consumía cocaína <risa> Si no pura, lo más pura posible Y en ese entonces la cocaína era una droga muy cara Se vendía unos 100 dólares por gramo y Richard estaba gastando entre 1.200 y 1.500 dólares por semana en Frula. Acá puedo hacer mi pregunta de siempre: ¿en qué año estamos? 1983.
3: 83. Bien, bien, bien. 83. Y el chabón se gastaba 15.000 dólares por. No, 1500 dólares, pero 1.500 dólares del 83. Sí,
1: sí, sí. sí Serían que... como 5.000, 6.000 dólares de hora. Claro. Por semana. Por él, no sé, en, sí. Sí, en cocaína. Bien. Además de todo esto. Pronto pasó de aspirarla, como se consume normalmente, a inyectársela. Por lo cual le pegaba mucho más rápido, pero también los efectos iban más rápido. Haciendo que necesitara darse un pase cada vez más seguido. Para seguir disfrutando esa sensación de poder. <risa>
2: es como una sensación de poder.
1: No pega nada esto, no, es una mierda. Es una <risa> mierda. Che, Richard. Se va <pega>, <risa> se llama. Uy, boludo, acabo de
3: caer. Soy un pelotudo. Acabo de caer, se llama Richard. Claro,
0: claro.
2: <risa> es verdad, es verdad. Ay.
3: ¿Ustedes se dieron cuenta recién ahora ya habían hecho esa conexión?
2: ¿Ricardito?
3: Hace tres horas que estamos acá y acabo de caer, bueno.
2: Pero... No, pero <risa> elemental. Ahí
1: fallé, ahí fallé. <risa> Está bien, si, si Jesús tropezó, ¿por qué no habría de hacerlo? No habría de hacerlo? <risa>
3: <risa> <risa> bueno, por si hay algún colgado, estamos hablando de Ocupa. Seguramente todos lo agarraron antes, pero por las dudas. Por si hay algún colgado, estamos
1: Sí, sí, si, todo el tiempo referenciamos Ocupa. Si no lo vieron todavía, se joden, boludo. Ok, se gastaba 1500 dólares en frula por semana Sí, 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 sí Y debido al alto costo que le significaba mantener ese nivel de consumo Casi todas las ganancias que generaba robando casas en Los Ángeles se le iban en la droga Y pronto recurrió a robar autos para dormir adentro Ya que no le alcanzaba la plata Ni siquiera para pagarse las habitaciones en los hoteles sucios y decadentes de esa zona Che, ¿no es mejor
3: dormir a la interperie que dormir en un auto robado Que vos mismo robaste y capaz, onda, lo
1: denunciaron y te despertás con la policía. No. Bueno, en un momento cayó preso, por eso. Ah, bien, gracias. <risa> Pero estuvo, no sé, como un mes lo tuvieron en cana y lo largaron, porque nada. Claro, pues no es tan grave robar un auto como para que te... Claro. <risa> para dormir. Claro, <risa> para dormir encima,
3: ni siquiera Pero lo chocaste. Sí, sí. O sea, se lo dejaste claro, claro, al dueño. Claro. No le robó ni las monedas del cenicero
1: Olvídate. Así que así andaba Dando vueltas por la calle Todo el tiempo Richard Ramírez También empezó a consumir PCP, Una droga llamada Polvo de Ángel La cual no tiene Efectos alucinógenos Sino disociativos Directamente Te llevaban a otra realidad El PCP Se consume ¿Cómo se consume? No tengo ni idea Como polvo De hecho se le dice Polvo de Ángel ah, claro. Lo es ni uh -huh. Sí, sí, sí El tema es que con todo Este delirio de la droga Tanto el PCP Como la cocaína Constantemente La cabeza se le iba llenando Cada vez más De la fantasía y los pensamientos sádicos No, no estaba en un buen lugar como para controlarlos A un chabón que ya venía medio descontrolándolos No, es un
2: chabón
3: que hace dos horas Ya estábamos diciendo que su cabeza era como Un, un cúmulo de colores y sonidos random imagínate cómo está ahora esa cabeza Sí, chabón.
2: no, no, boludo
1: Regale cocaína a esa cabeza. Regale cocaína y pcp
2: Además de los gritos tipo... ¡Aaah! Ahora también había una música de Disney. a be for me.
1: a be, be for you. you.
2: I have... ¿Y así?
3: Capítulos de los Rugrats había todo.
2: Eran...
3: Bueno, no era todo necesariamente malo. Había capítulos de los Rugrats también.
1: No era posible detectar un patrón. La cuestión que, bueno, con todo esto, Richard empieza ahora a dar rienda suelta totalmente a su sadismo, empieza a violar mujeres que se aproximaban al Skid Row, muchas de ellas drogaditas buscando drogas, y bueno, Richard aprovechaba. Muchas veces por ahí conocía la casa de la mina y se le metía a la noche y las violaba. Por ahora las violaba, no las mataba. Pero empezó con esto. Estaba pensando, a, la, ¿a las prostitutas no les hacía nada? No, no, a las okay. prostitutas no, porque si no después lo, no lo atendían. No, yo porque como el ídolo de él era Jack...
2: <risa> bueno, lo atendía.
1: Claro, no, además, además conseguir una prostituta Richard aparte, punto aparte eh, paréntesis, no era tan fácil como uno podría suponer, porque además de todo esto el chabón tenía un fetiche muy grande por los pies
2: okay. mm, y encima mal aliento ay no no.
1: Entonces tenía que encontrar una mujer que aceptara que le cogieran los pies. Y no eran tantas. sino con el chabón, con <risa> la pinta y el olor que tenía. Y no eran tantas. Mira, yo
3: nunca fui prostituta en, en, en Los Ángeles en, el, en, el, en los 80. Pero es como que si me van a dar la misma plata.
2: <risa> como no fui, como no soy una prostituta de los 80, no opino. Yo creo que así no se hace. Pero bueno. Es que
3: yo creo que sería no más. No sé, boludo.
1: Si no fuiste, ¿dónde sacaste esos pies?
3: Que... <risa> no, no. O sea, yo como que yo creo que eh, me sentiría más inclinada a que me cojan los pies a que me cojan o sea, ¿no? como que los pies no te cuesta nada le haces así como Ay, no los... sé. <risa> <risa> bueno, boludo ¿cuánto vos tus pies? a ver sí, pero boludo entre que te cojan los pies tu te... mente entre que te cojan los pies te cojan que <risa> te, 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 los pies no pasa nada ¿no? Le das... <risa> Digo, no sé, bueno, por ahí puede ser que justamente como no soy una prostituta, evidentemente no. Le pifié, le pifié.
1: No sé, boludo, no sé. Mi no lógica sé.
3: sería si me vas a dar la misma plata y cógeme los pie,
1: que no pasa nada. <risa> <risa> Yo a partir de ahora no voy a ver a tus pies de la misma manera que los sí, veía antes, boludo. boludo. Mi, sí, mis pies quedaron embarazados. Ya, no, no. <risa> Bien, ¿podemos poner un manto de piedad y dejar de hablar de los pies de sota? Sí,
3: basta, 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 basta. Sí, <risa> ya, ya, ya.
1: Lo cierto es que con todo esto era imposible que el comportamiento de Richard no se volviera cada vez más errático y no es extrañar por esto que a pesar de todo el conocimiento que había adquirido para el choreo y todo ese tipo de cosas, lo encontraron una vez metiéndose en la casa, lo persiguió la policía, se desató una persecución por todos los ángeles que concluyó con Richard estrellando el auto en una de las paredes de la terminal de micros. Él hacía todo a lo grande, ¿no? Sí, 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 persecución.
2: Go big or go home, sí. Reventó
3: un auto con toda la terminación. Sí, sí. Es un montón. Bueno, sí, está bien que ya como con todo lo que venís contando, esto es como... El... Sí, está. Pero bueno, es un montón. Imagínate en retiro, boludo, en el auto. Y revienta un auto. Por a... eso, boludo. A 160. <risa> Estaríamos hablando de eso todo el
2: mes. Francesco Virgolini.
1: Y esto fue un solo día de la vida de Richard, imagínate, sí, un día tranquilo, un día tranquilo. Sí, 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 bueno, igual lo arrestaron una vez que lo sacaron del auto todo chocado. Fue juzgado solo por el robo del auto y le dieron por lo tanto 5 meses de condena, los cuales Richard purgó bajo el falso nombre de Richard Mena. Ya que en Estados Unidos si no tenés licencia de conducir parece que hay ninguna otra puta forma de comprobar tu identidad.
3: Ellos tienen, perdón, porque es mis datos random, eh, ellos tienen el número de seguridad social, que es como el DNI, pero ese número no lo compartís con nadie nunca jamás. ¿Por qué? Si alguien tiene tu número de seguridad social puede, por ejemplo, sacar préstamos a tu nombre sin mayores inconvenientes. Entonces, eh, ellos no tienen DNI, Mirá. no tienen ninguna no forma de identificarse que no sea si tienen un distintivo con su nombre y, lo y el más común
1: es la licencia de conducir. ¡Qué
2: locura ahora! Eh,
1: nada, con un poquito más de contexto. Sí, 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 por eso en los, en los prontuarios de Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles, habías caído preso Richard Mena. Claro. Pero Richard Ramírez no existía, lo cual va a ser importante en el futuro. Muy poco se sabe de esta estadía de Richard en la prisión. No tenemos información si se hizo el poronga como su primo Mike o no. Pero es probable que durante estos cinco meses, encayolado, haya podido parar un poco con su adicción a la cocaína. No la dejó del todo aún, pero ya no estaba gastándose claro. casi dos lucas por semana. Pero como muchos adictos, esto significó el cambio de una adicción por otra. En vez de la cocaína, ahora estaba full con la violencia. ¡A ¡Ah, la mierda! O sea, cambió la adicción a la cocaína por adicción a la violencia. Sí, 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 sí,
3: porque a partir de acá es que se desató completamente. Ah, venía atado. Venía atado. ¡Uf!
0: Uh. <risa> bueno. Recien... ¡Ay, lo quiero
3: mucho. Atado con doble cordel. <risa> El de simular. No querés...
1: no querés girar maniatado. Querés, querés faulear. faulear. Y arremolinar. Exactamente lo que pensó Richard. Porque primero volvió un tiempo a San Francisco con los amigos que tenía allá. Los cuales quedaron consternados a ver el deterioro físico y mental que había sufrido Richard en Los Ángeles, pero aún lo consideraban un tipo inofensivo. Por eso es que más consternados aún habrían quedado si hubiesen sabido que en esa visita Richard cometería el primer asesinato comprobado que tenemos de él. La noche del 10 de abril de 1984, el tipo estaba intentando entrar a un departamento cuando es descubierto por May Leung, de 9 años de edad. Quizá, para eliminar testigos o de puro oportunismo, Ramírez la secuestra y la lleva al sótano del edificio en donde la viola, la puñala y la cuelga, no sabemos si aún viva o no, de una cañería para ser encontrada poco tiempo después por el hermanito de la nena esta.
2: Tremendo.
1: La nena, perdón, ¿de dónde salió? Era una piba que vivía ahí en el departamento ese, en donde...
2: Claro, una vecinita.
1: Sí, en el departamento en el que se quería meter Richard. Y lo vio justo... Como
2: la, la nena del Grinch, que el Grinch se mete a la casa y está la nena ahí borrando.
1: <risa> ¿Qué es esa referencia? <risa> ¿Quién vio el Grinch acá? No sé, ¿ustedes vieron el Grinch? Yo no la vi. Yo no. Yo no. sí. Pero sí vi la película Tron. no mentira. Este asesinato nunca fue confesado por Richard y su autoría solo fue descubierto en 2009 gracias a los rastros de ADN que recién pudieron contejarse en aquel año. Si bien este fue el primero comprobado, no podemos saber realmente si este fue el primero. Pero aún si no hubiese sido el primero, sí es cierto que con este inicia la serie de asesinatos que lo llevó a la infamia mundial. Poco tiempo después de esto, vuelve a Los Ángeles, vuelve al Skid Row, a su lugar en el mundo, para continuar con su vida de hedonismo y crimen, sigue metiéndose en las casas, y así es como en la madrugada del 28 de junio de 1984, al parecer altirado por una recaída en su adicción a la cocaína, roba un Toyota gracias a una llave maestra de esta marca de autos que había conseguido gracias a sus contactos en el Bajo Mundo, y
3: Perdón, seguir... perdón, 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 perdón. Los Toyota tienen una llave maestra que si vos la conseguís puedes entrar a cualquier. ¿Qué es eso?
1: Eh, en el 84 parece que sí. O sea,
3: vamos a dejar pasar esa edad. ¿Cómo que los Toyota tiene? ¿Qué? Eso está muy mal. Para nuestra historia está muy bien.
0: Eso está muy mal.
3: Yo no me compro un Toyota ni en pedo, boludo Es
1: una poronga ¿Cómo va a tener una llave que abre todos los Toyotas? No sé si todos los Toyotas o un modelo de Toyota Pero pero todos,
2: tiki Igual es un montón O sea,
1: usted, a ustedes como que no lo... Ok, listo bueno, Pero no me digas a mí, decirle a Toyota, boludo No, no, yo no, no, no No, ¿No te puedo dejar
3: pasar ese dato ¿Cómo que hay una llave? ¿Cómo dale, concha tu hermana, pensale un poco más ¿Cómo que tenés una llave que abre todos? Y si la agarra un delincuente y va a pasar esto O sea, ¿cómo?
1: ¡Lo estaban pidiendo! El sueño americano es que hasta los delincuentes Pueden tener un Toyota La cuestión es que gracias a un Toyota es que la, la, la empresa Toyota Que son unos inconscientes Le pusieron a disposición un auto Con el cual fue hasta el barrio de Glassel Park Un barrio mayoritariamente de trabajadores En el extremo noroeste de la ciudad Luego de merodear la zona y bordear por el cementerio Que se ve que todavía le tenía A precio a los cementerios Se decidió por una casa que le daba buena pinta Intuía que habría un buen botín y que no habría nadie que pudiese resistírselo adentro. Y que se lo había podía dominar la situación igual. Entró por una ventana en la casa que estaba abierta, aunque tenía un mosquitero. Cual se le hizo medio complicado sacar porque tenía los guantes puestos y estaba re duro. Así que se sacó los guantes, <risa> pum, lo sacó, dejó una huella. Pero bueno, no le importaba. Estaba tan en una Richard que no le importaba. Se metió y ahí se dio cuenta que su intuición no había sido la correcta. Porque no había demasiadas cosas para robar en un mono... Era un mono ambiente
2: Era un mono sí, Había un
3: mono sentado En, en un sillón <risa> Mirándolo mal
1: Sí, 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 sí Enojadísimo el mono mono El tío, famoso mono con navaja
0: <risa> El
3: mono diciendo Te equivocaste, amigo Con ¡Oh, la mirada
1: <risa> Te equivocaste, Richard Le dice el mono Te equivocaste, Richard Perdiste, flaco <risa> Perdiste, flaco El mono te hace mierda, eh ah, el, mono, el mono no te da chance <risa> Un chimpancé Un chimpancé te destruye Te destruye, te destruye Bueno Era un mono ambiente pobre Descuidado Sin rastro de dinero Joya o alguna cosa cosa de valor. Y en el medio del departamento se encontraba durmiendo Jenny Binko, de 79 años, y no sabemos si fue por la furia del robo frustrado o por su propio placer sádico, pero lo cierto es que Richard, una vez seguro que no había cosas de gran valor, se acercó hasta la cama de ella y comenzó a cuchillarla de una, sin mediar palabras, sin nada, una y otra vez en el pecho. Suponemos que estas puntadas despertaron a Jenny debido a la presencia de heridas defensivas en lo, sus manos y en sus brazos, pero no tuvo mucho tiempo de defenderse tampoco, ya que Richard también la apuñaló. Inmediatamente el cuello Frenéticamente Casi decapitándola Por la cantidad de fuerza Y la cantidad de las puñaladas Que le dio Una vez muerta Siguió apuñalándola En la ingle Y en los muslos Y una vez saciado Todos estos impulsos Se quedó un rato contemplando la escena, totalmente sangrienta, quizá rememorando cómo se sintió cuando de chico volvió al departamento de su primo Mike después del asesinato de su mujer. Y una vez hecho esto, se retiró por la misma ventana por la que entró, llevándose nada más una radio portátil. Luego de eso, volvió a su auto, se dirigió hasta el centro de Los Ángeles, dejó el auto abandonado y se tomó un bonde hasta la terminal de Micros donde vivía. Durante los meses siguientes no hay registro de otro asesinato por parte de Richard. Puede ser que nunca fueran descubiertos, lo cual es improbable, pero... Puede ser también debido al periodo de enfriamiento que casi todos los asesinos seriales presentan Claro Al menos al principio de su carrera homicida Esto se debe generalmente que luego de un primer asesinato Las sensaciones como el miedo a ser atrapados, el horror de lo que hicieron Y la excitación y saciedad sexual conseguidas luego del acto Son tan fuertes que pueden pasarse meses Y algunos hasta años rememorando ese asesinato sin necesidad de cometer otro Stephen King
3: una vez contó que le
1: había tenido la idea para un cuento
3: Donde un tipo cometía un crimen horrorosamente violento Sí donde no había dejado una puta pista nada entonces eh, había un detective que era como su último caso antes de, de jubilarse porque le había quedado o sea era un caso como que le, eh, se lo habían dado como de joven y el, y el detective nunca jamás había podido cerrar el caso sí. y el asesino onda le mandaba souvenirs le mandaba cosas y era como ¿sabes qué? ¿sabes qué? no me vas a agarrar nunca porque cada vez que me acuerdo de ese asesinato que hice me hago la paja y ya está no necesito no necesito otro no voy a cometer otro no dejé ninguna pista y no, me vas a atrapar nunca la concha de tu madre entonces entonces, lo volvía loco al punto Que el detective al final Se termina se pega un tiro en la cabeza wow. ¿Cómo se llama? No, porque después El chabón había tenido la idea Para ese cuento Y como le gustó Después lo terminó convirtiendo En novela Y le, le agregó 50 cosas más
2: Dreamcatcher, ¿no es? No
3: sé Pero como que al final Le terminó agregando Tantas cosas Que, que se perdió esa cosa Tan simple y violenta Y primitiva de la, de la idea Bueno, nada Eso
1: Me hiciste acordar a eso Excelente la cuestión es que a pesar de este periodo de enfriamiento de Richard, por lo menos era enfriamiento con los asesinatos. Porque en esta etapa empieza a secuestrar a un número indeterminado de niños y niñas de entre 6 y 9 años, generalmente de la calle. Aunque a veces metiéndose en sus propias casas y llevándoselos dentro de bolsos, como los bolsos de viaje, hasta el hotel donde paraba para violarlos por horas. Hasta que una vez saciado los sacaba del hotel de vuelta en un bolso y los liberaba en medio de la ciudad. Ahora... Uno puede preguntarse en qué tipo de hotel estaba parando Richard como para que pudiera hacer este tipo de cosas, ¿no?
2: En el Hotel Cecil.
1: Exactamente. <ríe> y sí. Uno de los hoteles más embrujados de la historia. Ya hablamos de este lugar. Mira
2: que ni sabía esto, ¿eh? pero fue como... y sí. Es que ya
1: hablamos de esto en el episodio de Jack Untavega.
2: Es verdad, lo hemos mencionado y, y te acordás que dije que en el episodio... En no me acuerdo qué temporada, American Horror Story hotel, sí. aparece el personaje de Richard Ramírez.
1: Claro, otro asesino sería que se hospeda en este hotel, que ya contábamos el lugar donde la gente desaparece misteriosamente y aparece muerta en los tanques de agua donde las madres lanzan a sus hijos recién nacidos por las ventanas por la ventana sí, 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 un lugar siempre poblado por la peor fauna de Los Ángeles y de más parte del mundo el tipo de lugar donde Richard Ramírez podía volver a altas horas de la madrugada empapado en sangre o con niñas de 6 años dentro de bolsos y nadie Iba a sorprenderse eh, ¿Cómo está abierto ese lugar?
3: <risa> y el dueño diciendo Tengo todo en regla Tengo todo
1: en regla Es que en eso Tiene todo en regla Lo que es el hotel Después no puede Controlar lo que hacen Sus huéspedes
2: o sí, sí O sea Es tu hotel Boludo <risa> O sea, claro no, pero sí. a
1: ver, claro, o sea,
3: si vos ves un tipo entrando lleno de sangre, o sea, había hoteles donde no te dejan entrar con comida.
2: Mascotas, <risa> o sea. <risa>
1: Acá está lleno de sangre. En ese hotel entraban tres por hora lleno de sangre. Sí, pero mirá
2: si Richard se quería comer a la piba, boludo, es como que, ¿qué sabes si no es comida?
3: Ah, por ahí, por ahí lo echaban por eso, como no, no puedes traer comida de afuera.
0: <risa>
1: claro.
3: <risa> Tenés que consumir en el establecimiento.
1: Sí, 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 sí. Eso es lo que hacía Richard, que no mataba ahora a los niños, nada más los tenía durante horas ahí, les ponía música, pero no escuchaba ahí sí, sí, Black Sabbath o alguna otra banda de metal oscuro, pesado como solía escuchar, sino que le ponía Madonna de fondo a los niños.
2: Like a Virgin. Uf. <risa>
3: che, turbio, turbio, turbio. Anota, anotá, anotá gol de flor, gol de flor. Sí,
1: boludo. No, no, es que sí. Es que sí, literalmente le ponía esa canción en loop a los nenes. Y no lo
2: sabía tampoco, ¿eh? fue como, me parece obvio.
1: Sí, sí, era otro nivel, de, otra beta de la perversión de Ramírez, eso. Ah,
3: boludo. Y hacía esto eh, agarró varios, no se sabe cuántos, porque no queda registrado.
1: No se sabe cuántos, sí, 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 no se sabe cuántos, fueron varios pibes que hizo esto. Hasta que volvió al asesinato. Dijo, listo, se terminó mi carrera de violador de niños, volvamos al asesinato.
3: Que es más noble.
1: El 17 de marzo de 1985 compró una pistola calibre .22. A un conocido ahí del ski row y salió a la noche nuevamente con un Toyota robado. Espero que no te sulfures, Ata, por esto.
3: Es que, perdón, garrafa, pero yo lo que no entiendo es cómo el chabón no se puso una concesionaria con todos los Toyotas robados.
2: Podría haber hecho un laburo honesto. Que
3: pudo haber obtenido con su llave maestra, producto de la irresponsabilidad corporativa. <risa> Tiene
1: esta empresa <risa> japonesa. Porque eventualmente hubiese, se hubiese convertido en un trabajo honesto. Y un trabajo honesto para Richard Ramírez no podía hacer. Él
2: no quería laburar, boludo. <risa>
3: No, él quería hacer el mal No es que necesitaba, él sí. quería
1: Sí, sí, él quería hacer el mal, totalmente sí. ese, ese Así era que,
3: la... claro, robó un Toyota a su das, obviamente sí. Yo robaría un Toyota por días.
2: Era como su marca Acme <risa> sí, <regular>. sí, sí.
3: <risa> Es como que de repente El chabón está viendo en el GTA, o sea Cuidado que ves a Toyota es mío o sea.
1: <risa> Era medio un GTA la vida de Richard Ramiro. Claro,
3: el GTA no está inspirado en la vida de él eh... Sí,
2: me parece que sí ¿eh? Sí, 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 sí sí, 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 sí. Sí,
1: de una. sí, sí, obvio Así que estaba con el auto todo de negro obviamente, con una gorra negra y sí y sí, subiendo y bajando las autopistas de Los Ángeles, recorriendo todos los barrios hasta encontrar el lugar adecuado con el solo objetivo esta vez de matar. No iba a robar nada esta vez, iba a entrar y matar a quien se encontrara. Arriba de la autopista divisó y se interesó en otro automovilista, María Hernández, de 22 años. Se puso detrás de ella y la siguió a una distancia prudencial cuando bajaba la autopista, cuando se metió en su barrio y cuando llegó a su casa. Cuando María se metió en el garage... Richard, que se había bajado ya del auto... Apuró el paso, se metió en el lugar corriendo... Cuando la puerta estaba bajando... María estaba de espaldas... A Richard no se dio cuenta de nada de esto... Y él podría haberla matado sin ningún tipo de problema... Pero Richard necesitaba ver el miedo en los ojos de su víctima... Por lo que golpeó el techo del auto que había estacionado recién María... Se dio vuelta a ella... Y cuando lo vio se le acercó con el, la pistola... Apuntándole a la cabeza... Sin mediar palabras, gatilló el arma... Y si vamos a hablar tanto de Satán y Dios, en este caso parece que hubo una intervención celestial. Ya que cuando María, cuando aún tenía las llaves de su auto en las manos, levantó los brazos instintivamente para cubrirse el rostro, la bala dio en la llave del auto y salió rebotando para otro lado. ¿Qué? ¿Qué? Y actuando muy sagazmente en el momento, ella se tiró al piso y se hizo la muerta, engañando totalmente a Richard, que parece que estaba tan en una que no notó ni pensó un segundo lo raro que era la ausencia de sangre en el rostro de María. Pero para
3: para 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 si te disparan con una 22, a quemarropa con una llave, ¿la
1: ¿qué? Es porque las llaves eran más poderosas en ese tiempo, por eso podía robar todos los Toyota con una llave maestra. Todas las llaves de los autos eran eran poderosísimas. Ah, claro, las llaves eran eran básicamente escudos antibalas. No, así. bueno, por eso yo hablo de intervención Celestial acá, se ve que Dios, viste, el jueguito ese de Dios y el diablo que dijiste que estaban haciendo corricho.
2: Bueno, vamos a darle vamos a darle una.
3: No, yo creo que debe ser una de esas como tus 632 unos, o sea que si alguien te la explica, posta debe tener sentido, pero me gusta más así, contada así, o sea, me, me gusta más pensar que rebotó.
2: Claro. Mística. Claro,
3: claro. Para mí hay algo más en esa historia, pero no la quiero saber. Me gusta, me gusta así como está. No, 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 no. Rebotó en la llave del auto. Pegó
2: en
1: la llave y rebotó. Y la mina se hizo la muerte. La mina era rápida. ¡Eh! Una luz, boludo. ¡Eh! Una, sí, sí, sí. una lumbrera. La persona más inteligente, creo, que hemos hablado hasta ahora en este caso. Mal. Pero sí, 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 lejos. Richard, en cambio, que no era. Tan inteligente Entró a la casa justo para ver a Dale Okazaki De 35 años, compañera de vivienda de María La cual al escuchar el disparo Y ver a Richard entrar a la casa Se agachó y se escondió detrás de la barra de la cocina Pero Richard había llegado a verla Entonces decidió quedarse quieto en completo silencio Apuntando la pistola hacia la mesada Esperando que la otra creyera que se había ido y saliera Y eso fue lo que pasó Pasados unos minutos Dale se animó a asomarse Creyendo que no había nadie Solo para recibir un balazo mortal en medio de la frente a esta sí, la mató de una Hecho esto, demostrando que la única intención con la que había ido hasta ahí era para matar, se dio media vuelta y salió de la casa sin robar nada. Y grande fue su sorpresa afuera cuando vio a María Hernández viva. No puede ser. Y corriendo. No
2: puede ser. La final girl, brother.
1: Y cuando se dio vuelta le gritó, boludo. Sí, sí, sí. Para ser justo, nuevo. María también se sorprendió y su reacción fue la de esconderse atrás de un auto y pedirle a gritos que no le disparara. Y Richard le cumplió el pedido le cumplió el deseo esta de es otras cosas caóticas de Richard muchas de las víctimas van a sobrevivir
2: claro onda ¿Por qué se murieron todas las demás eh? y nunca nadie les pidió no por favor no me mates claro claro Era...
3: es que dentro de la lógica del chabón puede ser como que esta mina merece vivir quizá como que lo engañó y lo respeta o sea la respeta
2: puede ser no lo sabemos, porque su mente... No, 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 ni lo
3: vamos a saber. Pero,
2: como, sí, como, ok.
3: Sí. Si tenés tantas ganas de vivir, bueno,
2: viví. Está bien. Me interesa la teoría, sí. Mañana
3: voy a matar a tres más, a mí me da lo mismo.
2: Claro.
1: Te lo ganaste. Sí, 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 básicamente eso hizo. Porque bajó el arma, se fue hasta donde estaba su Toyota, y se fue a la mierda, a las chapas, agarró la autopista... Y en el medio de la autopista vio a otra automovilista, Verónica Yu, esto la misma noche, ¿eh? acaba de matar, ¿Sí? Verónica Yu de 30 años a la que comienza a seguir. Ahora, en algunas fuentes se dice que Verónica se dio cuenta que lo estaban siguiendo y comenzó ella a seguirlo a él. Pero a mí me parece, a mí me parece medio fantasioso.
3: ¿Cómo que se dio cuenta que la estaban siguiendo y comenzó ella a seguirlo a él? ¿Qué?
2: Sí. Ella era más jodida que él
3: o uh, el capítulo que venía a hablar de esta Verónica Yu, entonces... No,
1: no, 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 no quiero espolear mucho, pero no va a durar mucho esta Verónica Yu. en ah. la historia. <risa> bueno, okay. Claro, okay, ok. Porque sea como sea, estuviese presidiendo Quién estuviese presidiendo a quién. En un momento bajan de la autopista hasta una avenida, los frena el semáforo. Entonces Richard se baja del auto, saca a Verónica de la fuerza del suyo y le pega dos tiros para después darse la fuga con toda prisa mientras Verónica quedaba en el piso de la avenida pidiendo ayuda y agonizando en medio de un charco de sangre.
3: O sea, Verónica Yu no va a ser la protagonista del siguiente capítulo. No, 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 no. no, no, no
1: está no, bien, no. está bien. Entró y salió así, como una estrella fugaz en el firmamento de este episodio. <risa>
3: Pero va consolidando el patrón de conducta GTA.
1: Sí, 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 es puramente GTA esto. ¿eh? Esto, esto,
3: esto es GTA, es la parte GTA del, del, del evento. Bien.
1: Ahora, mientras Richard hacía todo el ritual que hacía siempre de dejar el auto abandonado en una parte de la ciudad y tomarse un bondi hasta el Hotel Cecil, la policía llegaba a las escenas de los asesinatos y comenzaba la investigación. En la casa de María Hernández, la única pista que encontraron fue la gorra de ACDC que se le había caído a Richard cuando entraba al garage y no se había dado cuenta. En la escena del de asesinato de Verónica Yu, ni siquiera eso. Y como ambos asesinatos habían sido tan azarosos y en dos lugares distintos de la ciudad no fueron relacionados por el momento aunque algunos de los investigadores los más sagaces ya acostumbrados a los casos asesinos seriales comenzaron a tejer la hipótesis de que era un veterano de Vietnam traumado que salía a matar mujeres con rasgos orientales razón por la cual había dejado con vida a María Hernández
2: No veo fallas en su lógica O sea Rambo Qué ¡Claro! Sí, era como un Rambo Era inútil el de Happy Three Friends todo el, el conejito traumado de la guerra También,
1: sí Sí, 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 sí. Y porque imagínate, las dos víctimas víctimas? Dave Okazaki y Verónica Yu Claro, pero era una casualidad, ¿no? O sea, era una casualidad Sí, 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 pura casualidad Lo cierto es que Richard, estaciado por los asesinatos Decidió que ya no iba a parar Y se puso como meta a ahorrar plata Para poder eventualmente comprarse una casa a La cual convertir en una casa de horror y torturas Pero para juntar plata necesitaba robar más casas las cual a su vez le daría más oportunidad de matar a más personas Era un círculo vicioso perfecto un círculo virtuoso
2: Mente de empresario ¿Sí? Stonks, dijo
1: The Stonks <risa> Stonks, totalmente. Totalmente Richard estaba en el periodo Stonks total bullish.
2: Total.
1: <risa> 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 bullish bull market. Sí, 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 sí. sí Así que. A... Así bien bullish andaba. La madrugada del 27 de marzo. Apenas 10 días después los asesinato de los asesinatos de Kaseki Yu. O sea que abrió el periodo de enfriamiento a la mierda. Bajó de, claro, bajó de varios meses a 10 días. Cuando a bordo de otro Toyota robado, se dirigió a la ciudad de Whittier.
3: No, no. Al final del capítulo quiero, quiero hacer un disclaimer. Sus.
2: <ríe> un conteo.
3: Bueno. La irresponsabilidad de, este, de esta empresa, muchachos. O sea, por favor.
2: Elevó un reclamo, sí. Sí. Se dirigió a
1: la ciudad de Whittier, una comunidad afluente a 20 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles. Ahí fue hasta la residencia de Vincent y Maxine Sazara la cual ya conocía la vivienda porque había ido a robar el año anterior. Así que los tenía medio de punto. Vale.
2: Estaba en su base de datos.
1: Sí, sí, además ya conocía los puntos débiles de la casa para entrar. Así que hizo eso, vio una ventana que podía moverse, pum, la abrió, se metió. Lo primero que encontró fue a Vincent, de 64 años, durmiendo en el sofá con la televisión prendida. Y sin hacer ningún ruido, ningún espamento ni nada, sacó la pistola, se la acercó a la siena izquierda y gatilló matándolo en el acto.
3: Sasara no es japonés también, ¿no? No, no, es italiano. Ah, italiano. Zazara, con Z. Ah,
1: con Z, ok. okay. Sazara. Zazara. <ríe> Luego de matar a Vincent corrió hasta la habitación de la pareja en donde encontró a Maxine de 44 años que se había despertado sobresaltado por el estruendo del disparo. Richard se le fue encima y logró reducirla rápidamente atándole las manos y tapándole la boca mientras él saqueaba la casa buscando dinero y joyas. El saqueo. Sí. pelotudo. Pero no le había atado muy bien las manos parece porque Maxine logró desatarse y acto seguido sacó una escopeta que la pareja guardaba debajo de la cama. Cuando Richard volvió a la habitación, grande fue su sorpresa cuando encontró a Maxine apuntándole ahí, con la escopeta. Y entonces, este es otro de los momentos donde realmente me hace dudar si Richard no tenía de verdad la protección de Satán. Sí, boludo. Porque Maxine jaló el gatillo y la escopeta no disparó. Uh. Estaba sin balas porque el día anterior los habían ido a visitar los nietos... Por lo que Vincent había descargado el arma por seguridad. Por si se ponía ah, a jugarlo, boludo. Boludo, la concha de su madre. Encima tiene tanto sentido, boludo.
2: El diablo sacó la cola. Sí.
1: Sí, claro, sí, sí, sí el
2: dio, Hijo de puta
1: Claro, es absolutamente diabólico ¿Sí? Porque básicamente el haber sido buen abuelo Los condenó a los dos O por lo menos a Maxine
2: sí. Adiós, Richard Recuerde Miente, roja,
1: engaña <risa> Y escucha heavy metal <risa>
2: Y escucha Y escucha ICDC
3: Y el tipo diciéndole a la mina ¿Viste que no teníamos que ir a visitar a tus viejos? <risa> Tanto que hinchaste las pelotas, Jessica ¿Te sentís bien ahora? ¿Estás contenta? Viste que nos teníamos que quedar mirando el partido de los águilas O no sé ¿Qué? <risa> No sé qué equipo está allá, el, el Los Ángeles Lakers. Viste que nos teníamos que quedar viendo los Ángeles Lakers. Totalmente. Ahora están todos muertos. Están todos muertos. Por tu culo el tipo era pesado igual, el marido. No, sí, 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 bueno, sí, bien, sí. bien, bien. O sea, el chabón hijo de puta, Dios aparte. Bueno, el diablo, diablo aparte.
2: Cuando.
1: El diablo
3: aparte. Tenía un diablo aparte, cuidándolo.
1: Ahora, al que no le gustó un carajo esto fue a Richard. <risa> Recordemos que el juego era que los demás asustaran de él, no que él fuese el que se asustara.
0: Claro. Así
1: que se puso del orto. <risa> Primero. Agarró a Machine, le tiró, le des, de, desenrajó. Ah, no, ¿Cómo se dice? ¿Desenrajó? No, ¿cómo se dice esa palabra? le ¿Eh? desenrajó? Desenrajar, No entiendo qué oración
2: tíos. quisiste armar acá, te soy honesta.
1: ¿Cuál es la palabra? Le, le rajó tres desenrajar.
2: tiros Desenrajar No, le...
3: Desenrajar ¿Cómo desenra
2: desenrajar? Desenrajar o No, estás inventando palabras otra vez
3: desenra desenra sola Desenrajar ¿Desenrajar
1: qué? ¿Cómo qué? Primero le desenrajó tres tiros a quemarropa A Maxim matándola en el auto Le pegó
2: tres tiros O sea, o le rajó tres tiros Pero le desenrajó Le
1: desenrajó tres tiros Bueno Pero eso no fue suficiente para aplacar su ira
3: Acabo de bulear Desenrajar des... no existe. Vos
1: bueno, no existís.
2: No existís, no existís.
3: Desenrajar el odio. ¡Ah! mira. ok, sí existe, 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 existe. Toma. Le desenrajó. Bueno, aprendimos ¿Siste? una palabra. Le desenrajó tres tiros.
1: Pero eso no fue suficiente para aplacar su ira. Primero siguió golpeando al cadáver. Después intentó arrancarle el corazón con un cuchillo. Pero como se le trababa por las costillas, en cambio le hizo tajos en todo el tronco, dejando heridas con forma de cruces invertidas. Wow. Y finalmente. Le cortó los párpados y le arrancó los ojos Los cuales guardó en una cajita para llevárselos como trofeo Y después intentó violar el cadáver pero parece que no, no, no pudo performar, eh, 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 Richard. Muchacho. Sí, sí, claro. si no fuera demasiado y dijo, no, no, no voy a poder con esto y se fue. Pregunta
3: bajonera, ¿puedo? Sí, venga. ¿Cómo sabemos o quién documentó que se trató de violar al cadáver y no pudo? ¿Lo dijo él?
2: <risa> él cuenta, él cuenta. O sea,
3: ¿por qué? Él eventualmente lo Como cuenta. que, ¿por qué alguien contaría eso? Como, bueno, y me lo quise violar, pero no se me paró. <risa> no sé, me parece como algo, como un dato.
1: Y porque raro. ya estaba rejugado a Richard al final. Dice, que te cuente? Sí, sí, sí.
2: <risa> okay. Por, okay. ahí le
1: preguntaron, por ahí le preguntaron eso y el chabón dijo sí, sí, ¿sabes qué? Sí, pasó eso. Claro, porque el tipo era honesto, o sea, no tenía nada que esconder. Eh, me atrevo a hablar, no se me paró.
2: Se pueden decir muchas cosas de Richard Ramírez, pero no que era un mentiroso. Claro, me
1: mero mentiroso. <risa> ok, ok. Luego de esto, se fue con el botín, el cual incluía la escopeta con la que lo habían intentado matar. Estaba enojadísimo con eso, Richard. ¿Cómo iban a matar a mí, hijos de puta? <risa> Vendió la mayoría de las cosas en las casas de empeño de amigas y para terminar la noche a lo grande se fue a buscar una prostituta, de vuelta, que aceptara claro. que le cogiera los pies. Bien. Finalmente lo logró, aunque medio de mala gana le dijo la, la mina. Dijo, bueno, da bien, dale, pero sabes qué? No me mires a los ojos mientras haces esto. <risa> una vez hecho esto, cuando ya eran más o menos las 6 de la mañana, Richard volvió finalmente al embrujado Hotel Cecil, en donde se encerró en su habitación para mirar los ojos de Maxine Sazara ¿Sí? medio hypnotizado, medio satisfecho, hasta que se quedó dormido. Y con esto, con Richard ya totalmente convertido en un psicópata homicida y con los investigadores más lúcidos de la ciudad comenzando a sospechar de la existencia de un nuevo asesino serial suelto en Los Ángeles, es que terminamos la primera parte de la historia para poder seguirla en el próximo episodio de Mambo Criminal. Sí. No se pueden quejar los mambitos, un episodio larguísimo va a ser. Este.
2: Si se quejan son unos hijos de
1: puta. <risa> Lleno de contenido. Eh, mí, me gusta
3: destacar que usaste la frase mirando a los ojos de, que en realidad el chabón literalmente estaba mirando una caja con dos ojos adentro.
2: Espectacular. La imagen es increíble.
3: Bueno,
1: pero sigan siendo de ella los ojos. <risa> no, ya sé,
3: ya sé, pero me, me causó gracia. Mirando a los ojos de Maxine,
1: y En realidad el tipo estaba mirando una caja con dos ojos. <risa> Bueno, dicho así, pierde bastante dramatismo. Él es
2: drama. Él es una drama queen.
1: Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. La niña dramática de Satán era <ríe> Richard. Bueno, ¿cómo te has sentido, Santa, en este primer episodio? Yo de reputa
3: madre, con un poco de miedo de haber hablado mucho.
1: No eh, pasa nada, te graba, te, te borramos todos, si querés. Borrá, borrá, borrá la mitad, boludo, porque no, sí. No pasa nada, pero vos cómo te sentiste, boludo, y el, y el no, caso. No, a mí me encantó. Excelente, excelente. A mí me encantó, me
3: encantó. A ver, cuando escuchaba los, los, los capítulos anteriores, no podía parar de pensar. Cuando vos tirabas alguna frase, y yo decía, uy, yo acá diría esto, uy, yo acá diría esto, uy, yo
2: acá. ¿Qué es lo que le debe pasar a los mamitos?
3: Sí, re, es lo que totalmente lo que le debe
1: pasar. Sí, 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 me y traté
3: de, traté de ser el representante de los mambitos.
2: O sea, es disfrutable el episodio Inside. O sea... no
3: es re disfrutable. Es re disfrutable Ay, y...
2: bueno No salieron moto.
1: Tenía ganas hace mucho De, de venir a Bueno ahí.
2: alta bienvenida Le hemos dado
1: Perfecto La bienvenida Me encanta que lo hayas pasado bien Porque ahora hijo de puta Te vas a tener que acostumbrar Porque queda mucha parte De Richard Ramírez sí, sí, Y sí. muchísimos oh, muy, Muchísimos casos Para el futuro Por Mambo Criminal Eterno Para siempre Forever MamboCriminal.com <risa> <risa> Morty Forever 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 Forever
3: Morty <risa> Así que sí Así que sí No además que Supongo A ver Si este, este fue el primero uh -huh. Y por lo menos Ya yo la pasé bárbaro Yo ¿Te, ¿te acordás cuando hacíamos el otro programa, cuando hicimos hacíamos los primeros programas, nosotros la pasábamos bárbaro, pero después escuchándolo, decía como, che, nos estamos riendo mucho, bajemos Leo. Pero bueno, ahora, como está editado, supongo que lo vas a dejar
1: bien. Y... Olvídate, olvídate. Sí. Para los que no sepan, Sata y yo tuvimos un programa de radio hace como 10, 12 años.
3: Tuvimos tres. <risa>
1: tres programas de radio, así. Hace... <risa> Hace muchos años sí, eh, sí. Y no,
3: bueno era, era eso Igual, obviamente Al estar en vivo Era más exigente Acá es como que Estamos mucho más sueltos Me parece Porque no, no necesitamos Mantener un ritmo
1: Sí, re Olvídate, olvídate Yo de acá veo que salió perfecto Y quiero decirte No solo salió perfecto Este va a ser el peor de todo A partir de acá <risa> sí, sí, va sí. A ser todo para arriba
3: Totalmente Ah, sí, sí, sí 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 va a ser todo mejor sí sí de una así que nada yo re feliz de vuelta eh, tenía tenía ganas de, de formar parte de esto no le quise decir nada a Rafa entonces cuando él me invitó fue como oh por dios
0: sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
3: se cumplió ¡Oh! no tuve no, ni que decir oh. nada así que bueno cuando quieran algo no hagan nada al respecto y viene solo esa es la excelente esa es, 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 es la moraleja
1: esa es la buena leja. chicos no se esfuercen me encantó me encantó así que bueno así que bueno me encanta que te haya gustado y mejor que te acostumbres Flor ¿Qué te pareció a vos también? Y más
2: que bienvenido. No, a mí me encanta. Es uno de mis favoritos, ya saben. Así sí, que
1: sí. trataremos
2: de estar más constantes.
1: Trataremos de estar más constantes, ¿no? ¿Tenés idea si esto va a salir antes o después de, de tu episodio invitada de en Cultura?
2: Ah, no tengo idea. No, supongo que en Halloween saldrá bueno, el de Cultura.
1: por las dudas informamos que Flor va a estar invitada en nuestros amigos de Cultura del Absurdo, para el episodio de Halloween. Así que vayan. Así
2: es, apenas esté, este, lo spamearé y avisaré acá también para que vayan a seguir a los chicos de Cultura. Así
1: es, así es. Y bueno, de mi parte, como siempre, Mambitos, agradecer a todos sinceramente por el apoyo, la preocupación. Sepan que eh, a pesar de los cafés no somos profesionales, sino que somos tres G tratando de hacer lo que podemos con esto. Totalmente. Con amor, porque nos divierte a nosotros y les divierte a ustedes. Así que vamos a seguir con esto como podamos. Esperamos conseguir una mejor regularidad, pero bueno, ¿para qué nos quieren si ya saben cómo nos ponemos, Mambitos? ¿Cómo somos? Claro, síganos en Instagram, Facebook, Discord y nos estamos... Volviendo a encontrar en una, dos semanas o mil mañanas, como dice la canción de La Polla Records mambitos. Los queremos mucho y nos vemos. Adiós, adiós, adiós.
2: Adiós, mambitos. Adiós. ¡Bah!